0: Buenas noches, ahora sí que sí. Eh, um, es que me
1: veía yo como un poco oscuro, ¿no? A ver, enfoca aquí. Uh, me sigo viendo... No
0: sé. ¿Cómo me veis vosotros, gente? Eso es lo importante. Uh, Tiene el tono de siempre. No sé por qué lo
1: veo yo. Esto un poco... oscuro. A ver. Igual así, mejor iluminado. Eh, vale, pues venga. Eh, se me veía amarillo, ¿verdad? Sí,
0: estaba como muy oscuro amarillo o algo así. Ahora ya está bien. Bueno, gente, eh, ¿cómo estamos? He eh, hecho un chaval, bueno, eh, oráculo, no piensa eso mi cuerpo cada vez que entreno. Eh, o sea, a ver, no, entrenar no me cuesta, pero, pero cuando lo hago de seguido noto que el progreso va un poco más lento que cuando... Si yo, por ejemplo, me acuerdo que yo cuando entrenaba así con 20 años tal... Yo no hacía dieta, me acuerdo. O sea, me acuerdo que me dijo un amigo, si quieres crecer y eso, tienes que meter más proteína. Tómate los batidos estos, aparte de la comida normal. Y pues me enchufaba ahí un par de batidos y... Me enchufaba ahí un par de batidos y, y le daba. Hostia, Laura, pues no. Yo odiaba la perspectiva de antes. ¿Sabéis por qué? Porque la perspectiva de antes, tuve que cambiar esta cámara la GoPro la tenía a esta altura esta es la antigua chicos y chicas esta es la antigua altura pero con la nueva cámara que es un tocho bastante gordo le puse un trípode y estaba más alta entonces tenía la típica la, la típica eh, perspectiva esta de, de streamer que por ejemplo eh, joder a Grefg le, le, le tengo cariño y tal pero una crítica constructiva que le voy a hacer hostia Gref, tú eh, pues mira, igual que yo, por ejemplo, no soy muy alto ¿no? y lo reconozco, Grave tiene una buena frente, el cabrón. Eh, luego está muy bien proporcionado el resto y tal, pero tío, no, no, o sea, no te pongas en esta perspectiva, ¿sabes? Ué, que se te ve el doble, ¿sabes? A mí me gusta más como al, a la altura de los. A la altura, realmente la tengo a la altura de los ojos, o sea, así es como me veo yo lo más normal posible. A ver, los que me habéis visto los que me conocéis en real yo creo, yo creo que esta es la perspectiva menos distorsionada yo me enchufo 200 gramos de pollito fresco 200 gramos nada más poco me parece Dimitri eh. eh claro es que Greff tiene la cámara en plan aquí arriba sabes entonces está, está siempre así eh, por comida, por
1: comida, Dimitri. Eso ya me cuadra más. Eso ya me cuadra más. Serán 200 gramos en cada una de las cinco comidas. Eso ya, eso ya sí me cuadra más.
0: Carlos, me imagino que conocerás a Ray Dalio, grandísimo inversor de capital riesgo. Conozco su trayectoria, conozco su obra también, que veo que ya la... La has eh, las catado y la verdad que se la ha sacado con, con los últimos vídeos que hizo explicando los de Principles, no supongo que son los que has visto. Eh, vamos a extender esa recomendación, trique. si te parece, al resto de la comunidad porque yo sí lo he visto y lo conozco. Si queréis, si queréis mañana... Si queréis, mañana me lo dejo apuntado y reaccionamos a, y reaccionamos a, a uno de esos vídeos y lo mandamos al canal de Adams Replay. Porque hoy, gente, otra cosa no. Pero hoy traigo, hoy traigo reacciones para parar un tren aquí. O sea, hoy el, el, el socio me ha traído muy buen material para reaccionar. Y entonces tengo un par de cositas que son más reacciones y luego tengo... Realmente también tengo un par de vídeos para grabar. Así que... Yo creo que igual hacemos uno y uno. A ver qué os parece. Pero los temas están... Es mañana. Las Mystery las abrimos mañana. Ahí aprovechad... Aprovechad que los que no tengáis... Que luego, luego... No sé por qué, macho... Viene mucha gente... El, justo el día que se acaba oye y yo puedo entrar en el sorteo o sea a ver no quiero faltarle el respeto a ningún cliente pero cago en ross eh, si se ha hecho si se ha hecho el, el si se ha hecho el concurso cómo coño vas a entrar después o sea entras ya para la del mes que viene así que eh, para los que se lo están pensando viaje a Ámsterdam un montón de premios como siempre eh, y un diseño que... qué decir es que no lo tengo ahora por aquí pero un momento que lo abrimos lo abrimos, lo abrimos. mirar, esto sí que sí aquí sale la cajita actualizada esto antes no lo teníamos pero está muy bien vale, un segundo, chavales, mirar esto mirar esto, gente con sus ticketsitos. Y esto esto hay, hay personas que no... Yo creo que en esto no lo hemos explicado todo lo bien que deberíamos. Que nos dice, ¿pero qué es eso de beta tester? No es, no es que sea el diseño esto de beta tester. Que bueno, pues si os gusta mucho, lo hacemos. Esto beta tester, ¿qué quiere decir? Beta tester son aquellas personas que van a probar la nueva calidad. Van a ser las primeras después de Víctor y yo en tenerlas. Los primeros primeros. Entonces, la gente que le toque eh, las camisetas de Beta Tester se las enviaremos, yo creo que vamos, directamente, igual llegan calentitas y todo, de la producción. Sale de la máquina y va para allá, gente. <ríe> eh, y luego, ¿qué más tenemos? Bueno, el diseño, que a mí me parece brutal. Eh, como siempre, ahí el inversor subiendo el nivel. Me acuerdo del momento en el que contacté con Yago. Yo creo que pensó, ¿qué le ha pasado a Carlos hoy? Este se ha tomado algo. Le dije, Yago, tío, tenemos que hacer un diseño así, como con un racks fumadísimo, eh, con unas setas, con De que nos vamos a Ámsterdam, tal. Tienes que, tienes que, que concentrar eh, la... <risa> tienes que imaginarte lo, lo que va a pasar ahí ¿no? y lo tienes que plasmar y entonces pues Yago hizo unas calaveras un tío saliendo ahí de un ataúd con, con unas nubes así por cierto, una, un detalle que me flipa de este diseño es que el, un detalle que me flipa de este diseño es que el logo por delante de Rax está personalizado o sea, es el Rax ese como si fueran como si fuera una nube de humo. Cuando puedas, coméntanos los NFTs de Halloween. Es verdad que yo... El otro día se lanzó eso. Justo ha coincidido que no me he conectado por unos temas logísticos y tengo pendiente de comentar eso. Pues mirad, eh, voy a comentar un poco por aquí... Y el resto también lo terminaremos de comentar en el AMA para los holders de Mr. Crypto. Porque hay una parte ahí para los holders muy chula. Eh, bueno, y tengo que dar también una noticia para todos los que sois owners del NFT de Offshore. Todos los que comprasteis Offshore, vamos a desplegar la campaña de Offshore en conjunto con los NFTs de Halloween. Así que la gente que tiene Offshore y que tiene la de Halloween en cuestión de aproximadamente unas 3-4 semanas va va a ir cargadito. A ver, os cuento lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que me, me ponéis un poco en un aprieto. No lo puedo contar del todo. Eh, porque pertenece a una cosa digamos que más grande. ¿Vale? Eh, estos, estos NFTs eh, Formarán parte de. Bueno, de una serie de subcolecciones que tendrán. Eh, son una serie de subcolecciones que tendrán pues utilidades muy específicas. Con. Ya sabéis que utilizamos las empresas del grupo pues para un poco hacer MVPs y experimentar todas estas cosas. Pero la idea es que en un futuro colaboradores también puedan desplegar subcolecciones o minicolecciones que eh, simplemente van a ser ojo con esto, un accesorio de la colección principal o sea, sé ¿sí? ¿qué quiere decir? que sin la colección principal no tiene ningún uso, no sirve para nada eh, pero los que sean holders eh, pues a nivel de tecnología, estamos preparando una cosita que es la que no puedo contar eh, que va a hacer que tenga mucho sentido el, en las subcolecciones eh, nos hemos partido la cabeza, eh, o sea, literal que hemos estado meses, eh, y no os voy, voy a engañar, con algunas partes de esta idea atascados porque era muy difícil de resolver. El problema, sobre todo, de que las subcolecciones no diluyan el valor de la principal. Esto era nuestra, nuestra meta número uno, siempre lo es. Y luego, además de esto, además de esto... Eh, pues anunciaremos también en el ama del, en el ama del viernes, eh, no sé si está, no me quiero pelar, pero creo, sí, creo que estaba la, la fecha, que no sé si se ha comunicado, luego se queja la gente de que lo anuncio yo primero, yo no digo nada, es el viernes, se comunicará en los canales oficiales la hora, en el substrack y todo eso, pero, importante este viernes, este viernes eh, volvemos ya con, con anuncios de cosas que se han terminado, que se van a desplegar, bastante importantes. Así que todos los que sois holders eh, lo estaré recordando a lo largo de la semana. Creo que sí que es importante que estéis en este AMA, porque eh, no se vienen cositas, hay cositas. Y tema Halloween. Eh, bueno, la estructura de esta subcolección es muy sencilla. Se dropea automáticamente a todas las personas que lo han comprado una calabaza misteriosa que eh, puede ser quemada y convertida en un NFT secreto que tendrá diferentes tipos de rareza y que solamente se podrá. Solamente lo podrán ver al momento de quemarlo. Ahí no puedo decir más. <coughs> A ver, lo que os puedo adelantar del siguiente Ama es que eh, tenemos un nuevo partner. Eh, probablemente muy importante. O sea, a nivel de nombre, yo creo que el que, el que más peso tiene ahora mismo pasará a ser este. Eh, va a haber pues una cosa. Va a haber unos regalos para los holders. Eh, aunque no creo que haya para todo el mundo. Pero. Bueno, imposible que vaya para todo el mundo, ya os lo digo. Pero intentaremos, pues lo de siempre, hacer un sorteo lo más justo posible. Eh, tenemos. Eh, es que no, voy a ir, voy, contaré alguna cosita más a lo largo de estos días, pero no puedo todavía revelar más. Para eso está el AMA. Hay una cosa relacionada con el metaverso muy chula. Sabéis que es algo a lo que le hemos estado dando un montón de vueltas. Eh, ¿Cuál era nuestro metaverso? ¿Cómo podíamos ejecutarlo? Eh, al principio éramos un poco maximalistas de toda la parte de descentralización, etc. Pero nos hemos dado cuenta que no es nada práctico. Entonces hemos hecho una solución mixta en la que mmm, utilizaremos una plataforma que sí es centralizada como metaverso pero validaremos el acceso a esa plataforma de manera descentralizada con los NFTs. Y esto está bastante guay porque además está muy relacionado con el mundo del trabajo. Eh, vamos a dar una utilidad que está muy relacionada con la productividad, el trabajo. Eh, sé que muchos de vosotros, o una parte ya, no de, una parte notable, eh, teletrabajáis o trabajáis en un formato mixto o estáis desplegando vuestras propias startups y esto que voy a contar ahora es una cosa como mía personal ¿vale? pero tiene, tiene que ver con esto eh, yo me he dado cuenta estos años que bueno, obviamente para mí ha sido un éxito el poder pues mirar, estar aquí ahora mismo Andrea está trabajando ahí en un proyectillo suyo eh, Tener la libertad que te da el trabajar en remoto. Pero hay una cosa que se fue perdiendo y que para mí era a veces un poco triste. Eh, y era que yo he estado en el pues en el, en el inicio no de algunas startups, pero en las que sí que se, se iba a una oficina, a un coworking, a... y joder, se pierde una parte... He perdido una parte muy divertida de relación humana, ¿no? Y las cosas como son. Es imposible a día de hoy eh, que los equipos estén todos juntos y tal. O al menos yo veo que eso, la tendencia va en contra de eso. Pero, pero amigos míos, yo creo que se puede hacer un modelo híbrido. Y os estoy contando todo esto porque um, una, de, una de los MVPs que vamos a desplegar barra um, utilidad dentro de la colección, y bueno, también además va a tener una parte que va a estar abierta totalmente a la comunidad, va a haber otra eh, pues más especial, con más cosas, que estará solo reservada para los holders, y está muy relacionada con esto, gente, muy, muy relacionada. Básicamente, eh, vamos a intentar eh, adaptar una especie de metaverso a... Eh, pues imaginaros como una especie de coworking virtual en el que te vas a poder loguear con tu NFT y vas a poder estar ahí y. y vamos a intentar. Eh, que. Vamos. Qué mal suena metaverso. Ya, es que no es esa, Bueno, pero es que realmente es un. Sí que es una. Sí que es un metaverso. No, no me saldría otra palabra mejor para definirlo. Bueno, Metaverso suena mejor que NFT A esta conclusión llegamos el otro día tiene, me tiene mejor prensa Tiene mejor prensa La colección de Halloween se incluye también En el Members, no La colección de Halloween está absolutamente Sold out, o sea, no tardasteis Ni, ni, ni dos horas, ¿no? En agotarlo eh... Hostia, André Nos ha cambiado todo el, todo el mood, ¿eh? <risa> ¿Qué ha pasado? Y has, has apagado así, no automático. Mira, Caro dice, cuando fui a pillarla ya no había. Eh, esta es la parte triste de los, de los drops, eh, pero teníamos muchas ganas de volver a hacer drops. Pero siempre luego viene gente diciendo, no hostia, no la pude pillar... Eh, fue además un drop bastante sorpresa, eh, no avisamos por ningún lado, simplemente lo lanzamos. Eh, pero también queríamos experimentar cómo era esto, ¿no? Sí, Fue intenso. O sea, eh, por la parte de Andrea, que tenía que revisar algunas cosas de, de cómo iba el drop. Eh, bueno, os voy a poner en situación. Andrea iba en la parte de atrás del M2 y en la parte de delante me acompañaba mi socio... Que no paraba de decirle, dale, 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 pólvora. <ríe> y Andrea, verdad, mi, mirando el móvil
1: así de lado a lado, dice que me voy a marear. <ríe> Hostia puta. Eh, sí, número
0: 24. Eh, joder, es que me vais a hacer cantar todos... No. Me vais a hacer cantar todas las cosas, pero no puedo. Eh, es que, bueno, a ver... Alexfu, espérate, que está por ahí Alexfu. Han preguntado por lo de los, los descuentos para holders. Igual está joder, aquí es 88. Estamos en familia. Esta la podemos soltar. Por lo menos para que les diga una completa. Yo creo que esta sí, lo, sí la podemos decir.
1: Eh,
0: lo que estábamos preparando. Vale, pues mirar gente, eh, estamos preparando una cosa para, um, para la colección que sea eh, como que cada mes haya... Um, no he comentado nada, he dicho, he dado un titular de que el siguiente ama es importante que, um, porque vamos a, vamos a hablar de cosas que ya están eh, pues listas para desplegar, cosas importantes. Eh, he dicho literalmente, no es que se vengan cositas, es que hay cositas. Pero bueno, respecto a esto, a lo de los descuentos, planteamos una cosa que podría ser divertida y es que cada mes eh, sea el mes de un trade. Yo creo que empezaremos, con, empezaremos con, con las razas, ¿no? Por ejemplo, este es el mes de los monitos. Pues todos los que tengan un NFT monito... Eh, se desplegarán eh, unos descuentos específicos para esta gente y vamos a intentar que no solamente sea en racks sino que sea en otras cosas entonces va a estar divertido porque al final todos los trades todos la, los atributos eh, van a tener su mes y eh, vamos a ir pues dando alguna cosita o haciendo algún producto que solo sea para ellos yo qué sé una, algo así gracioso
2: <ríe>
0: un poco para darle más darle más sentido ¿no? a esa diversidad que hay dentro de la colección de atributos bueno buenas noches a eh, a todos los que vais entrando y a los que os habéis suscrito, que por algún motivo creo que no se me ha notificado. A ver, ¿esta de Boa Boalo? ¿Ah, sí? ¿Ha sonado antes? No lo había visto. A ver. From Zero To One Project. Muchas gracias por traerme a tus dos secuaces. Samuel Fernández. Once meses. Madre mía. Buenas noches, caballeros. Y Carlos nos dice. Bonitos once meses. ¿Y qué pasa con con mi tocayo de primer nombre no de segundo juancar aka flowers firm 20 meses cómo que andrea qué hay de cena no estaba no estaba preparando nada estaba ahí trabajando en
1: en una cosa en un proyecto suyo eh, Nachoscu.
0: Muchísimas gracias por esos 17 meses y el último en renovar es Boalo con 8 mesecitos. Y dice, buenas Carlos, te mandé un susurro hace un mes, decirte solo que es indefinida y no caduca. Eh, um, lo veo luego y te digo, <ríe> porque ahora me pillas, me mandan muchos susurros.
1: Mm. Carlos, ¿tienes algún hobby de estilo artístico? Eh...
0: Venga, buenas noches, André. Chao. A ver, un hobby de estilo artístico. Eh, como que mis hobbies los medio convierto en... en... En trabajo. Diseñar podría ser. Lo más artístico así que hago. Y normalmente lo hago para... Es verdad que yo ya no me encargo... Ya no estoy ahí en el día a día del tema del diseño, pero sí que de vez
1: en cuando me da la inspiración y me hago alguna cosita y la, la diseño yo. Bueno, mira, efectivamente, Don Gilito dice, eh, el diseño
0: de interiores me, me gusta bastante. Es más... Eh, esto justo no lo veis, justo no lo veis, pero he retocado toda la zona del setup. Y eh, era ya lo único, de verdad, de verdad, prometido, era lo único que me faltaba para hacer, el, para hacer el house tour. Es que quería tener esto perfecto. Y si os gusta mucho el tema este de los setups y. y todo esto. Eh, yo creo que puedo puedo hacer algún vídeo de cómo he estado organizando las cosas y tal. Eh, ya he recogido todos los cables bien, bien. He hecho, he hecho un trabajo fino. Y bueno, el tema de la orología eh, me gusta, pero desde, desde un punto de vista cero snob. O sea... Me da igual, o sea, que me puede gustar un reloj caro que me puede gustar uno muy barato. O sea, es más, un, el reloj que más felicidad me ha traído de los que tengo en mi mini-mini colección es eh, un Casio que me regaló mi madre cuando era pequeño. No es el típico, el cuadrado que estáis pensando todos, es un diseño muy específico que tenía como tres, tres circulitos aparte de la pantalla. Y la sensación que tuve al volver a comprarlo años después y encontrarlo por eBay fue indescriptible. Bueno, ¿qué pasa? Estamos de, estamos de suscripciones hoy. Manu Macre, 11 meses, still holding. Still holding, ¿no? Como Zangana. Podemos hacer, un... en vez de still wrapping, podríamos hacer una versión que se llame still holding. Así me hago, me hago artista y me dan el verificado en Instagram porque de otra manera parece que no, que no nos lo van a dar a pesar de los 80.000 carlos nigerianos. Los negocios son un arte, dice Zetangana y dice Caro. Eh, Jan Beat dice lo mismo. Yo creo que los negocios tienen bastante de arte, la verdad. Si fueran una ciencia, eh, podrías estudiar negocios en, en una carrera y ser exitoso. Pero yo... <ríe> Veo que mucha gente hace ADE y no les veo a todos con empresas millonarias. Igual es que es un arte, efectivamente. Hombre, mi querido Jonathan, 28 meses de suscripción. Dice hello. <ríe> hello, hello, buenas noches. 28 meses de holdeando suscripción, pero Jonathan, ¿cuántos meses holdeando amistad? Eso la gente a veces se fija solo en el prime. Y no es lo más importante. <risa> Oye, eh, se nos hizo viral, eh, Jonathan, el vídeo este de, del proyecto fallido que tuvimos. Igual igual merecía la pena, tío, hacer como un vídeo o algo específicamente hablando de, de esa experiencia. de Fuimos unos adelantados a nuestra época, ¿no? Percibimos el embrismo en nuestras propias carnes. ¿Se ha movido la cámara o has encogido? Eh, probablemente se ha movido la cámara a
1: una una posición mejor. Si pagas los 8 dólares
0: ya tienes el verificado. No sé si viste la noticia... Eh, creo que estamos
1: hablando de redes sociales diferentes, Saúl. Yo estaba hablando de Instagram. Pues yo creo que en Racks, en Repitos y Flautas. Eh,
0: colaboran una. O sea, activamente de, de estar ahí
1: cobrando su unas casi 10 personas
0: <ríe> como cuatro años ya holdeando Carlos Adams. yo también holdeo Heavy Developer, ha sido una buena inversión justo Jonathan, creo que tú acabas de entrar, pero les estaba hablando de, no les he desvelado todavía esto que estamos preparando de Metaverso pero les hablaba de eso, de que yo he hecho un poco de menos, por ejemplo, cuando nosotros, ¿te acuerdas cuando terminábamos las jornadas esas maratonianas de desde las 2 de la tarde hasta las 11 que cerrábamos nosotros? Mirad, gente, Jonathan y yo eh, éramos de los pocos emprendedores que teníamos como la llave del coworking en el que estábamos, ¿sabéis por qué? Porque lo cerrábamos nosotros, pero así de veces, lo cerramos. ¿Te acuerdas una vez que nos saltó la alarma y todo, la que liamos? Porque se nos, olvidó poner, se nos olvidó poner como una cosa por dentro y, joder, la liamos parda. Y era porque nos quedábamos hasta pues hasta las 10 o las 11. ¿Y sabéis qué hacíamos muchas veces a esa hora? Nos íbamos a un bar que había, que había enfrente y nos tomábamos una jarra, nos tomábamos una beer ahí Ahí sí que era necesario beber en tres semanas, eh.
1: Jonathan era Era muy intenso. Ah, bueno, contando
0: labs, eh, Louza, que no lo había contado, más de 10, sí. Sí, sí, sí. Contando laps, yo creo que unas 12, 13 personas. Ese bar nos daba la vida, la verdad que sí. Eh, hombre, es verdad. Mira, está, está Martita también. Eh, dice: Yo holdeo desde hace 10 años. Sí. Eh, con Martita se holdea amistad también desde hace mucho. Eh, es verdad que luego. Eh, no, cuando ya terminamos. Cuando ya no estábamos en la universidad, eh, no teníamos tanta relación. Pero, por ejemplo, Martita, desde que yo empecé a hacer los directos, vamos, ha sido, ha holdeado directo ahí a tope.
1: Bueno, es, es una maravilla esto, ¿no? Porque al final nosotros estamos,
0: como quien dice, en el año, no en el año uno, estamos en el año dos, pero con la comunidad también llegará un día en el que hagamos eso de mirar hacia atrás y decir, joder... Vaya bear nos comimos, tal, en esa época, ¿eh? Ahí no eran todo sonrisas. Tuvi tuvimos una época buena y de repente nos comimos un bear de dos años y pico. Pero eh, no es la meta, gente, es el camino, lo que recuerdas una vez la cruzas. Así que os animo... Tremendo
1: Tarpazo en el ojo ¿Qué me ha pasado en el ojo? No me ha pasado nada Decían que ¿Por qué baja el floor price? Eh,
0: pues no sé Porque habrá gente que Habrá gente que necesita dinero Supongo yo contra eso no puedo hacer nada. Yo ya intento intento cultivar unos principios largoplacistas, pero ya habéis visto que a veces parece como predicar en el desierto con este tema. Pero yo no me rindo, gente, yo no me rindo. Yo yo Holdeo Yo Holdeo comunidad independientemente de Bear Markets. Floor Price, lo que sea. Aquí me quedo. Hasta que me. hasta que me saquen. Ah, era una referencia del Bear Market en el futuro, Carlos. Ah, vale, vale, vale. Eh, hombre, en el futuro. En el futuro. En un futuro lo suficientemente amplio. Que nos dé tiempo a brillar bien. Yo creo que el tema del Floor Price puede ser. puede ser divertido de hablar. Pero. De momento toca trabajar, no hay más. Mm. Yo, yo es que tampoco yo tampoco lo miro, por eso estaba como un poco perdido. Digo ni me he dado cuenta.
2: Mm. Mm.
0: No sé si han hecho alguna cosa más eh, MermaHacks, pero bueno en principio es una es una colección amiga. Mm. Bueno, es que al final, mirar, al hilo de eso que dice eh, Alexfu, eh, hoy, hoy hemos tenido, una reunión, ¿no? En la que hemos estado viendo un montón de cosas, ¿no? Desde un punto de vista también de autocrítica, siempre, siempre lo hacemos, ¿eh, gente. Yo luego a lo mejor intento, eh, intento que se nos respete y tal, pero luego nosotros internamente es necesario, ¿no? Si no te vas a la puta mierda. La, la hacemos, y hoy eh, al final lo que veíamos es que yo creo que nosotros como colección y como comunidad somos de verdad, no lo digo, no es porque lo diga yo, es que es la, es la puta realidad o sea, cualquier persona monta una colección o hace un proyecto, lo que sea, y pregunta ¿quién quieren que esté? y ves a 50 degenerados de Mr. Crypto Mr. Crypto, Mr. Crypto eh, Tú hablas de. hablas de, pues eso, de colección NFT España 2022. El nombre más sonado es Mr. Crypto. Tú hablas con gente, con la gente más top del mundo de creación de contenido, emprendedores, etc. ¿Qué colección conocen? Mr. Crypto. Tú hablas con un tío random que tampoco entiende mucho de criptos y tal. ¿Y cuál es la colección que probablemente va a conocer o tiene? Mr. Crypto. ¿Cuál es la colección con la que, por ejemplo, que ha tenido grandes partners? Mr. Crypto. Y ahora viene la parte más importante. ¿Cuál es la colección que más desarrollo, más horas y más capital ha invertido su propio equipo? Mr. Crypto. Y lo que pasa es que, claro, hacíamos una, hacíamos ahí como una reflexión de, coño, pero esto no, no lo hemos expresado de esa manera. El, mira, hicimos un ejercicio muy sencillo. Vamos a desplegar, eh, tenemos una parte de desarrollo que se despliega, ya se va a presentar el, el viernes. Y, y le dije a los chicos, vamos a hacer un ejercicio. Vamos, No, ah, bueno, espera, tampoco hemos contado... Lo que, ha, lo que ha invertido la comunidad en la en la colección que lo, que los, lo queremos cuantificar también entonces eh, al final yo sé que muchas veces cuando algo es abstracto es difícil es difícil cuantificarlo porque es abstracto ¿no? entonces la solución es intentar quitar esa parte abstracta e ir a lo a lo cuantificable y claro, nosotros nos preguntábamos, por ejemplo, la app de Holders, ¿cuánto costaría desarrollar una app eh, como, la del, como la que tiene la, nuestra colección? ¿Cuánto costaría una integración para que tú compres en un Shopify con un NFT? ¿Cuánto costaría una aplicación de tickets que te valida para entrar a eventos? ¿Web3 integrada el puente perfecto entre Web2 Web3. Hostia, es que nos pusimos a mirar a precios de mercado y estamos hablando de 50.000, 60.000, 100.000 euros. Dependiendo de dónde lo, de dónde lo hagas esto, eh, Estaremos hablando de en, en muchos casos de más de 100k. Bien hecho. Claro, yo... No conozco, de verdad que no, me encantaría decir que sí, pero no conozco ninguna colección que ni se le acerque en cuanto a desarrollos. Yo creo que los que más han desarrollado en ese aspecto es, pues bueno, nuestro buen amigo Willy y también, también la gente de, de no solo un JPG, Euge, también han, le han metido con cosas pero no estamos hablando de unos desarrollos tan, tan caros. Uy. Luego también, por ejemplo, otra cosa que, que estaba muy chula de métrica, que tenemos que que tenemos que, que aportar, es... Por cierto, dame un segundo porque me acabo de acordar de algo... Eh, darme un
1: segundo esto como no lo hablando de esto me he acordado yo de otra cosa Vale, listo.
0: Eh, lo que decía, eh, si tú al final como que mmm, diluyes eh, todas las colaboraciones, todas las cosas que se han dado, eh, cosas for free, etcétera, 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 eh, y, lo, y, lo, y lo subdivides eso, perdón, entre los NFTs, claro, si tú minteaste el NFT, simplemente en cosas que te ha dado ese NFT, aparte del valor de mercado,
1: no sé cuánto es, pero lo estamos cuantificando. Mm. Y es mucho más.
0: Justo me lo ha recordado lo de que le decía Mr. Macio a Maxi Flame que puedes tener acceso al curso del Lean Monopoly. Eh. Yo no sé en cuánto podría vender ese curso si lo vendiese, pero vamos, estoy lo que estoy seguro es que más que el doble del precio del minteo, seguro, vamos. Y el triple y el cuádruple, probablemente. Eh, del último minteo, eh, me refiero, no del primero. Ya del primero ni, ni, ni te cuento. Mm. Luego, por ejemplo, pues yo qué sé. Eh, los eventos, las cosas que se han, que se han distribuido... Algunos de los concursos, las cosas gratis, o sea, ahí, ahí, ahí hay cosas. Y realmente está todo por llegar, ¿eh? ¿eh? Lo que hemos hecho nos parece que está bien, pero, pero para nosotros el estándar está aquí. Y eso también yo creo que es lo que diferencia, ¿no? Eh, el compromiso que tiene... Bueno, compromiso, ¿eh, gente? Una, me dijo un tío en internet dice bueno, si haces rug pull, ya saben por, por dónde buscarte dije, pues para que tú veas <risa> creo que me lo dijo como algo, como algo malo y yo lo diría más de la siguiente manera no hay incentivo, ¿no? <risa> de rug pull pero no por el NFT yo creo que es por la imagen, ¿no?
1: Eh, eso es lo que pues Manu eh, al con el correo que, está in que estáis inscritos
0: el, el workshop será el workshop será a las 5 de 5 a 7
1: y mm,
0: es posible que os llegue un poquito antes simplemente para whitelistearos o como recordatorio pero eh, ya vais a estar. Ya vais a estar whitelist las personas a través de vuestro email y de vuestro NFT para poder acceder a la sala en la que vamos a hacer el workshop. Esto, mira, Jonathan, que está por ahí, eh, que lo estaba eh, liderando junto con, con otro chico de la comunidad. Eh, igual les puedes dar tú ahí algo más de info. Mm -hmm. A ver, para los que vais a estar mañana en el workshop, eh, lo más importante es que os llevéis vuestras dudas y preguntas. Porque la estructura del, la estructura del workshop va a ser, eh, muy brevemente, un repaso eh, y como una introducción desde mi punto de vista... Eh, de todo lo que hay en, a nivel de contenido, ¿vale? Y explicando un poco el por qué, cómo lo haría, etcétera. Lo segundo va a ser, eh, me gustaría recibir feedback de todos los que lo habéis hecho, que me contéis, que lo, de, que lo destruyáis, que me digáis, pues esto no me ha gustado, esto sí, bla, bla, bla. Y el, durante toda una hora, o sea, vamos a hacer media hora, media hora y una hora entera, la quiero dedicar a resolver dudas y preguntas concretas de, de todos los emprendedores que lo habéis hecho. Así que esa va a ser un poco la estructura, por eso eh, llevaros, llevaros ya las, las preguntas y todas las dudas que tengáis y aprovechar a tope, porque al final es una hora que, bueno, que estamos todos juntos, que intento yo pues, ir contestando a todo lo que me preguntéis, pero también creo que se puede aprender mucho, se, se va a aprender más casi de las preguntas que hagan otros emprendedores que, que de las respuestas que yo dé. Ya veréis cómo sí. Sacarlo en formato audio. Eh, bueno, es, es algo que no, no, no eres el primero que me lo pide. Eh, hacer unos vídeos que también se pueden poner como... Eh, que se pueden poner como audio está planteado, está planteado. Eh, yo por eso mañana necesito que hay media hora que es de feedback y quiero ver cuáles han sido vuestras impresiones para a lo mejor hacer una segunda versión retocarlo, eh, ver un poco qué, qué podemos hacer dice y si no somos emprendedores de momento, bueno yo me refiero a emprendedores pero eh, podéis ser emprendedores de, de espíritu no pasa, no pasa nada, que no hayáis empezado todavía a generar ventas con vuestra idea o vuestra empresa. Para mí el ser emprendedor es también una cosa de, de, de verdad, de espíritu. Hay gente que tiene trabajo asalariado y tiene mucho espíritu emprendedor, ¿no? de mejorar procesos, de... y creo que de hecho esas son las personas más válidas <ríe> en, el mundo de, en el mundo laboral. Algunos acaban convirtiéndose en emprendedores, otros no. Pero creo que los que tienen espíritu emprendedor son los que suelen escalar a, a las partes
1: buenas del mundo laboral, eh, los ejecutivos, los salarios buenos. Sí, claro, esa, esa es la idea, ¿no?
0: Eh, yo me resistía mucho al, al tema este de lo de hacer un curso... Mira, me lo habéis dicho vosotros, pero también sabéis quiénes, sabéis quiénes me lo han propuesto hacer en algunas ocasiones. Pues gente que se dedica a
1: eso. Y a mí no me gustaba eso. Yo prefería mi estructura. Y
0: claro, con el tema de la comunidad, el poder hacerlo gratis, etcétera, eh, coño, pues... Ya tuve la excusa, ¿no? Pero como todo, pues es entretenido, ¿no? Porque al final, cuando haces algo que nunca has hecho, uh, siempre es un reto y tienes que. Me interesa mucho el feedback. O sea, en ese ámbito, siempre, de, coño, desde el respeto, ¿vale? Que no venga nadie y me diga. Eres un hijo de puta y es una puta mierda, el Lean Monopoly. métetelo por el culo. Pues mira, para decirme eso, no, te lo agradezco, pero no. Pero si la crítica es constructiva y me di... Pues, por ejemplo, hostia, se me hizo pesado leer tanto. Eh, podría ser un formato más... Eh, una pequeña teoría, un vídeo y ejercicios prácticos. Eso me encantó que me lo dieras en texto y que los pudiese hacer. Ese tipo de cosas. Y ahí lo vamos mejorando. Eh, bueno, al hilo de eso que dice... Eh, eh, al final no tuve no tuve el consejo al Fu. se me mo lo tuvimos que mover porque un socio no podía venir por un tema personal y lo tengo mañana eh, aunque no les puedo preguntar les puedo preguntar yo directamente porque igual estamos ahí con unas cosas que yo creo que no nos va a probablemente no me hagan ellos ningún comentario mañana porque tenemos que tratar unas cuantas cosas pero luego yo a veces con los devs hago como unas birras así, una charla más informal y ahí les pregunto. Mira, un poco por, eh, por ampliar lo que dice Mr. Matthew, dice las, las ideas en sí que contiene son eh, muy interesantes, gracias, y va muy al grano. Al final, si os dais cuenta, está, está estructurado como con esos dos principios. Uno, abrirte la cabeza, porque al final... Hay técnicas, hay escuelas, hay todo lo que tú quieras en esta vida. Pero si no eres ese tipo de persona que tú no puedes predecir cuándo te vas a encontrar un muro, es muy difícil. Pero puedes ser el tipo de persona que cuando se encuentra con un muro no dice, ah, bueno, pues ya, pues se acabó, pues no, es que no puedo. No. Tienes que ser el tipo de persona que empieza a ver si ese muro tiene un huequito, una falla, si se puede saltar, si se puede rodear, si puedes excavar, ir por debajo, si te interesa caminar hacia atrás y probar otro camino en el que no hay ese muro. Entonces se fundamenta un poco en esas dos cosas, en abrirte la mente, eh, abrirte la mente, pero también hacerlo de una manera muy práctica, o sea, poniendo ejemplos concretos. Y de, también de las cosas... Supongo que los que lo habéis hecho habréis visto muchísimas cosas reflejadas en el proyecto que, que todo el mundo conoce, ¿no? Que es Rax y mmm, en sus diferentes vertientes, ¿no? Pero eh, una cosa es la teoría y todo esto, que yo sabía que más o menos iba a estar bien, pero luego la, a la hora de la práctica eh, pues eso, me interesa mucho el feedback. Y estamos... Estoy preparando algunas otras cosas de también de conocimiento y tengo una muy buena noticia para vosotros porque además lo voy a seguir haciendo totalmente gratis, ¿vale? Eh, todo lo que es la parte de conocimiento, yo creo que hasta hoy ha sido así y, bueno, podemos jugar un poco con para dar más valor a la colección, con que sea gratis para, para la gente de... Bueno, de momento, de cosas por fuera no... No tengo tan planificado. Eh, pero. que sea gratis para. para los holders. Ah, bueno, mira. Y contestando a la primera parte de lo que dice Alexfu, claro que lo es. Y. Y es que al final dependes. Mira, yo, ¿sabéis por qué odiaba tanto la figura del profesor y los profesores que me tocaron? Precisamente porque tienen el pensamiento contrario a lo que voy a decir. Para mí es súper importante, o sea, lo que a mí me lleva, eh, me da muchas vueltas en la cabeza estas semanas eh, a lo largo del workshop. Yo sé perfectamente lo que toca hablar en el workshop y sé que voy a poder contestar a un montón de preguntas. Pero ¿sabéis lo que yo no puedo saber y lo que me interesa mucho saber? Cómo cada uno individualmente ha percibido esa información, cómo la está aplicando, si le está sirviendo, si no. Entonces, eh, en este sentido, es como la parte más atractiva para alguien que de verdad quiere... ¿Por qué? Porque yo también quiero seguir aprendiendo de lo que vosotros me contáis, de cosas que yo voy recibiendo, etcétera. Pero sin embargo, el profesor tradicional, si os dais cuenta, él no tiene... Ningún, sen, ni, ningún incentivo más allá de cobrar el puto salario ese de mierda que les dan eh, y tú se la sudas y el conocimiento se la suda él es como un proxeneta él prostituye el conocimiento él lo pone ahí para, para llevarse su salario y luego se la suda el conocimiento les da igual entonces, claro, yo me comparo con eso y digo, hostia, eh, no, no, yo quiero ser eh, totalmente diferente de lo que recibí, mucho más práctico. Mm. El vi un comentario de un profe de universidad que no sabía programar y que enseñaba programación. Hostia, macho, este, este, ese comentario era para enmarcarlo, ¿eh? Eh, lo podríamos, Alex Fu, podríamos sacar un marquito así chulo y, y lo ponemos en,
1: en el aula, ¿no? De... Joder, chaval. Eh... No, es tener Matic en la red de Polygon. No puede ser en la red de Ethereum, no vale. O sea, tienes que tener Matic y Ethereum
0: en la red de Matic. Porque creo que los precios están... Eh, fijaos si hace tiempo que no lo veo que se me había olvidado esto y todo. Sí, están denominados en Ethereum. Pero Ethereum de la red de Polygon. Y tienes que tener Matic obligatoriamente para que no te pase como algún polluelo, ¿no? Que luego me escribe en Instagram. Carlos, mándame un poco de Matic, que me he quedado si no tenía y no puedo no puedo sacar un dinero que tenía ahí. Vamos a ver, yo puedo hacer el favor y tal, pero a mí me hace mucha gracia esto. Esto es como si yo cojo y no sé, y le digo al CEO de una empresa ahí que factura 15 kilos... Oye, ¿te acuerdas que una vez cenamos juntos y tal? Porfa, envíame envíame a este Iván 25 eurillos, que tengo que pagar una transferencia internacional.
1: Me dirá, pero... Carlos... Sí. Eh,
0: coño, Pablo, pues mira, justo estaba diciendo eso. Eh, no, No sé en qué... No sé en dónde lo has visto tal, pero justo estaba diciendo eso, que si nosotros pregunta a alguien, los que más nos mencionan es a nosotros. Pues me alegra. Hombre, yo creo que eh, con el promotor que tiene detrás, que es un top holder de la colección, eh, todo sería sentarse a verlo, está claro. Sí, por supuesto.
1: Prime, déjame gastar la sub. <risa> ¿No te deja o qué?
0: Mira, hostia, qué buena pregunta de Trique. Dice, Carlos, ¿hasta qué punto crees que los planes de negocio son realistas? Me tocó hacer uno este año y acabé con la sensación de que estaba todo muy sesgado y que todo iba a ser Disneyland. Eso es que era un, Eso es que era un plan de negocio bien hecho. Los, bu los buenos planes de negocio tienen que ser Disneyland todo va a ser maravilloso vas a triplicar ingresos tal. Es, eh, a mí me parece una herramienta que más allá de ver que el emprendedor pues, puede entender que es una es como un ejercicio de para que manejes las herramientas que vas a tener que manejar cuando te vaya bien ¿vale? pero está totalmente desconectado de la realidad. O sea, son, trique, cero realistas, cero realistas. O sea, yo, el primer plan de negocios que hice y que ejecuté, <risa> mira, es que solo pensarlo me, me tengo que reír, tío. Eh, um, ¿Y en rondas cómo pueden pedirte eso? Por lo que te estoy diciendo, porque, sí, porque al inversor le interesa más Tener la certeza de que por lo menos sabes lo que es una cuenta de, de pérdidas y ganancias. Eh, por lo menos, quiere saber que sabe. Quiere saber que te has planteado cómo tiene que ser eh, los presupuestos, ¿no? Cómo vas a gastar su dinero. Pero la realidad es que eh, los que hacen un buen uso de ese dinero de la ronda son los que tienen la capacidad de, de ejecutar, pivotar, ejecutar, pivotar. Eh, porque al final lo que ocurre en el papel, o sea, es, bueno está trilladísima esta frase ¿no? el de, de papel lo aguanta todo es que es, es que es literal, el papel lo aguanta todo, tú puedes poner ahí lo que quieras tú puedes poner voy a hacer esto, lo otro pero al final tienes que sacar eh, tienes que sacar las ventas de algún lado y las ventas no te las da el papel las ventas te, la, te las da tú te, la, te, la, te, la, te las generas tú quería decir los inversores le dan importancia al plan de negocio el plan de negocio yo creo que sí que es un poco más importante porque en el plan de negocio el business model es, eh, es donde tú estás explicando cómo genera dinero esa empresa, cómo genera valor ¿no? siempre queda más bonito decir genera valor pero bueno en última instancia lo que generas es dinero y yo creo que eso sí que es bastante importante. Ver. Ver por dónde va un poco la cosa, ¿no? O sea, si tú, Saúl, me dices. Eh, mira, yo voy a ganar dinero porque voy a facilitar. Con mi aplicación, la gente no va a tener que ir a lavar el coche. Y entonces tú. Y yo te preguntaré. ¿Y cuánta gente lava el coche al.? ...al año en España... ...y me dirás... ...pues mira, lo lavan... Eh, ...me lo invento... Mm, ...18 millones de personas... Eh, ...¿cómo lo has calculado?... ...pues con un promedio... ...de la gente que tiene... Eh, ...coche... ...y que... Mm, ...no todos lo lavan... ...todas las semanas... ...pero a lo mejor... ...un 10% lo hacen... ...y entonces te diré... ...vale, ¿cuál es el coste... Cuánt ...cuánto es... ...el... ...coste medio... ...de ese servicio pues son 5 eh, euros. Y entonces tú ahí multiplicarás eso y me darás el TAM, que es el Total Addressable Market. O sea, sí, el tamaño de mercado potencial. Y entonces yo ahí empezaré a hacer mis cálculos como inversor y diré, vale, si yo le meto a este tío tanto, este tío va a llegar a convertirse en una empresa lo suficientemente grande como para que me compre mi participación un fondo. Y... Mmm, y, y, y si te das cuenta, todo ese ejercicio, Saúl, sí tiene sentido. Porque, coño, imagínate que me estás diciendo que no, que tal, que los coches, y luego de repente resulta que hay 60.000 personas en España que lavan el coche. Pues te diré, es un, es, un, es un mercado muy pequeño. Los bancos del sudeste asiático pagando un 2% al mes en depósito. Joder. Eh, ¿Y por qué.? ¿Por qué está.? Amplíanos un poco más la información, Juan Carlos. Yo, si soy millonario, voy a comprar una casa y meter ahí a cinco chavales locos programadores y dos de negocio que hagan cosas. Me suena. Me suena de algo esa estructura. <risa> Pero sí, me parece. Eh, me parece bien. También os digo una cosa: hay emprendedores muy locos que no tienen plan de negocio. Yo, por ejemplo, yo ya no hago plan de negocio, lo, lo, lo tengo aquí.
1: Son emprendedores, hacen cosas. Mm. El problema que le veo yo es a la hora de sacar
0: los datos para el plan de empresa. Eh, no te jode, cabrón. Eh, es que eso es trabajo. Eso es trabajo duro. Eso a lo mejor implica hasta que tengas que llamar a alguien o a no sé qué sitio para que te den los datos. Pero es que ahí, ¿lo ves? Ahí es donde se ve si el emprendedor... Si tira del carro o no. Mira, yo con el tiempo me voy dando cuenta que los emprendedores... No son ni los más listos, ni, si me apuras, te podría decir hasta también que ni siquiera los más dedicados, aunque de media trabajan muy duro, de media, la media es muy alta, pero no son los top, top, top. Eh, no son los que más recursos tienen. Lo que sí te aseguro que la mayoría de los buenos emprendedores, eh, lo que comparten y lo que son, es bastante cabezones, bastante perseverantes. O sea, es el tipo de gente que no se rinde a la primera, no se rinde a la segunda, no se rinde a la tercera. Como que en su plan no está rendirse, ¿sabes? Hay a veces que esto tampoco es que te lleve... No rendirte no es, oh, me garantiza el éxito, vamos, ni mucho menos. No rendirte y no hacerlo bien te puede granjear años, ...de estar en una dirección... ...que no era la correcta... ...y... ...y no estar en la dirección correcta... ...que implica que no tienes beneficio... ...que te ocurren un montón de cosas... ...chungas... ...pero como eres un puto cabezón... ...pues estás ahí, ahí, ahí... ...hasta que un día te das el golpe... ...lo suficientemente fuerte en la cabeza... ...para decir... ...hostia... ...esto así no era... ...voy a probarlo de otra manera... ...porque como soy muy cabezón... ...pues sigo queriendo hacerlo... Y al final es como que son piedras, ¿vale? Que van rebotando por ahí, por, por el río, pero acaban encontrando, acaban recorriendo todo el camino que hace el río, sin saber a lo mejor muy bien por dónde van. Pero como son duros y rebotan con cada golpe y lo vuelven a intentar, acaban encontrando su camino. Y luego, bueno, lo que dice, ok, Guille, ¿no? Dice pasión e ilusión. Por supuesto. Es que la tienes que tener. Si no... Nadie aguanta mucho tiempo haciendo algo que no le gusta. O fingiendo ser quien no es. De verdad. Nadie aguanta mucho. Porque al final tú te haces preguntas. Tonto no eres. Joder, tío. Estoy aquí invirtiendo mi vida que es lo más valioso que tengo en algo que no me gusta. ¿Qué sentido tiene? Sin embargo, cuando algo te apasiona no lo ves de esa manera. No lo ves como una pérdida de tiempo, lo ves como, joder, pero es que estoy aprendiendo un montón, me lo, me lo paso genial. A ver, yo creo que a lo mejor hay una parte innata, ¿no? A lo mejor hay gente que, que es más pasional y que nace con ello. O, desde luego estoy seguro que eso ayuda un montón. Pero también yo creo que eso se puede entrenar en cierto grado. Porque sabes que es lo bueno? Que la pasión la puedes desarrollar por muchas cosas. Y la cuestión es encontrarla. Es encontrar algo que digas, ¡buah! Yo a esto le puedo meter horas y horas y horas y es que termino y estoy con ganas de empezar. Y sin embargo, por, por esa persona habrá otra que esté cinco minutos haciendo eso y esté desquiciado y diga, pero ¿por qué tengo que hacer esto? No quiero. ¿Cuánto dura esa segunda persona? <risa> No lo sé, pero lo que sí tengo muy claro es que va a durar menos que la primera. Porque a la primera le gusta. Lo que pasa es que ese tipo de ese tipo como de frases de emprendedores y tal no, no se suele entender. No, no, no sé si es que la gente a lo mejor no las pilla del todo. O, eh, muchas veces ves al típico, yo qué sé... No me quiero meter con la gente de Latinoamérica ni nada, ¿sabes? Pero el típico el típico perfil este de, no sé, Wilson Rodríguez, inversor profesional en criptomonedas y ves ahí a un tío, no sé, boliviano con con, <ríe> con un trajecillo de estos satinado y una corbata... Un reloj así, un Rolex falso. Porque mira, yo, yo llevo un Bostock que vale, o sea, no me escondo. Llevo un Bostock que, que, vale, que no vale ni, dos, ni 200 pavos. O igual, no sé, 400, dependiendo del modelo. Eh, no sé a cuánto se venderá este. Eh, pero claro, luego ves a Wilson Rodríguez. Ahí, para progresar hay que tener pasión. ¿Sabéis? Y entonces hay mucho... Ya, repito, o sea, tengo una novia latinoamericana, pero me entendéis el perfil. Es que hay mucho, hay mucho emprendedor marronero en Latinoamérica, es, es la verdad, joder. Eh, que es que luego, claro, yo hay veces que veo ahí un Wilson Rodríguez de estos, y le ves así trajeado, con el Rolex, tal, y... Coño, Wilson, eh... <risa> Termina la pared esa de, de tu casa que está de ladrillo, cabrón. Deja, o sea, déjate de invertir en, déjate de invertir en Tesla y, y, y e invierte, invierte un poquito en lo que viene siendo eh, Pladur. Eh, le das una manita a la pared esa de tu cuarto que está todavía de ladrillo. Quita las humedades. Dice, si lo dice Wilson, pierde la gracia y el sentido pues es, eso es lo que decía eh, tiene Rolex pero le falta el reboque grueso a la pared <ríe> es que dice son copia pega hay mil así ¿verdad? Eh, ¿verdad que no que, que no es ninguna mentira lo que estoy diciendo entonces claro al final el nicho no de, de las inversiones un poco por estos personajillos pues yo creo que ellos son muy de utilizar estas frases, ¿no? El problema es que las trillan hasta más no poder. Entonces, claro, cuando ya has visto a, a Wilson Rodríguez, su perfil de Instagram, con todas las frases eh, de emprendedor, que además las lees, tío, y te lo imaginas con su acento. Y es que le quita ya seriedad, ¿sabes? Dices, cago en ros". Pero bueno, en fin, eh, um, oye, un, un abrazo para todos los emprendedores bolivianos y la comunidad emprendedora boliviana. Yo creo que es gracioso esto, ¿no? Hay que hacer también, hay que saber reírse de uno mismo. Yo creo que la comunidad boliviana emprendedora sabrá tomárselo bien. Y es que, no, ya por, de verdad, por poner ahí un poco el contrapunto. Eh, para mí es más emprendedor a lo mejor su madre que sale todos los días ahí con un carrito a vender, no sé, eh, lo que tomen allí, arepas bolivianas o algo así. Um... <risa> Dice Alex Fu, pon un vídeo de ese que dices que no sé quién es. <risa> Vamos a ver, Alex Fu, es... Es una persona inventada, Wilson Rodríguez. No es un... No... A ver, para los que sois como mi socio que estáis buscando ahora mismo en YouTube, Wilson Rodríguez Emprendedor. No, no existe. Me lo he inventado. <ríe> es, es simplemente que es como... Para que nos imaginemos el perfil, ¿vale? <ríe> ya, siempre hay un cachondo que coge las cosas estas que yo digo del stream y veréis. Y se hace un perfil que se llama ahora Wilson Rodríguez emprendedor. Wilson Rodríguez, consultor estratégico. Mm. Esa es una cosa que nunca entenderé también que hacen en ciertos sitios de Latinoamérica. ¿Por qué le pones un nombre americano y un apellido que es más español macho que la tortilla de patatas? Que si sí, Wilson Rodríguez, eh, Sean Peña, eh, <ríe> es que no me jodas Wilson Rodríguez existe es un boxeador <ríe> hostia Mauro Mauro Stendel a ver creo, creo que Mauro Stendel es a quien
1: quería a quien quería encontrar Alexu vamos a ver si le podemos dar una alegría mm. Mm. A ver, Mario Stendel. Yo... Le, más forzado. Le veo más forzado.
0: Este no, no me da el perfil. Porque este va con camisetas. Este es más... Eh, este es más perfil... No sé ya privado tal eh, seguro
1: que vende algún curso o no testimonios a ver los testimonios mm. uh. No, pues no parece tenerlo. ¿Qué hace este? Que no, no, no lo conozco. Nueva vida de magnates. Me gusta el pitch,
0: dice... Es corta la bocha. Ningún profesor de la NUM, que supongo que es nueva universidad de magnates es un empleado a salario aprende a hacer guita <risa> aprende a hacer guita con la gente que la hace los espero adentro vale, vale, vale ya decía yo ya decía yo que estábamos tardando en encontrar
1: estábamos tardando en encontrar lo de los cursos, eh <risa> Joder, chaval. Le ha faltado el compra mi curso. 2000 mil euros no va vida, eh. Universidaddemagnates.com. Vamos a verla, hombre. Bueno, ya, ya lo escribo así. Y me sale. Universidad de Magnates, la revolución de la educación, próximamente.
0: No, no quiero. Yo quería ver el syllabus. Quería ver los contenidos, tío. Ebook gratis, clase 1. Hostia, nos hemos colado aquí en la clase. Uh, este vídeo es privado.
1: ¿Lo has quitado o qué? Qué cabrón. Quiero ver la clase, tío. Lleva ya mierda.
0: Iniciar el camino al millón de dólares. Máquina de hacer plata. Joder, ¿eh? eh. Universidad de Mangantes. Yo creo que sí, que va más por ahí la cosa. Ver clase 3. Este vídeo. Quiero unirme a la lista de espera VIP. Bueno, tenemos aquí a un Wilson Rodríguez. Lo que pasa es que este Wilson Rodríguez es como que ni siquiera ni siquiera llega al punto de ser bueno estafando a la gente. Wilson Rodríguez es un tío que solo vive de las apariencias. Eh, ¿Literalmente hay un Wilson Rodríguez con tu vídeo de emprendimiento? No me jodas, Julio, ¿qué me estás contando? Esto sí que es una notición. Esto sí que es una notición.
1: Wilson Rodríguez, pero ¿y cómo cómo lo cómo lo busco? Eh, vale, Wilson Rodríguez, pero es todo aquí de. Ah. Igual es... A ver, Wilson Rodríguez, emprendedor. ¿Os imagináis que,
0: por ciencia, un muy buen emprendedor? Hostia, aquí tenemos... Aquí tenemos a Wilson Rodríguez. Mirad, miradle la
1: imagen aquí. Hace siete años. ¿Qué debe tener un buen emprendedor? Bueno, vamos, vamos a verlo.
0: A ver, hay que darle el beneficio de la duda. La búsqueda de oportunidades e iniciativas. Dos. Persistencia. Bueno, oye, no está mal, ¿eh? Cumplimiento de compromisos. Muy importante. No me, no me está pareciendo mal.
1: A ver, la estética igual no acompaña, pero el contenido, por lo menos... Exigencia de calidad y eficiencia. Sí, señor Wilson, ¿eh? Esto no, ¿eh? Dormirse la siesta aquí en el trabajo, no.
0: Toma de riesgos calculados. Oye. Fijación de metas, bueno, básico. Búsqueda de información. Es que un poco genérico, ¿eh? Ya no me está gustando tanto. Quiero más cosas, más insights buenos. Planificación
1: y seguimiento sistemático. KPIs. Bien. Persuasión y redes de apoyo. Bueno, aquí esta es la marca
0: personal de Wilson Rodríguez. Cuando ya se nos cuela una C en, en, en donde había una S. En vez de persuasión, tú tienes que ejecutar aquí la persuasión, que es como per persuade
1: a alguien, eh, Wilson Rodríguez. Independencia y autoconfianza. Oye, bien. Esta es mi nueva empresa. Nombre de la empresa.
0: Banderas Craxi. Ah, bueno, que es que es una empresa que hace estas banderas de aquí.
1: Hostia, Wilson, pero esto para enseñarle al cliente se ve un poco pixelado, ¿no crees? Idea emprendedora. Darle ánimo al equipo
0: para que juegue bien y uno sentirse bien orgulloso del equipo. <risa> eh, bueno... Eh, business plan, gente se ha comentado antes, ¿sí o no? aquí Wilson nos da lo que viene siendo una idea general de el, eh, del business plan darle ánimo al equipo para que juegue bien y uno, sentirse bien orgulloso del equipo aquí hay, puede haber un conflicto de intereses, Wilson porque claro, estás ya dando por hecho que eh, vas a hacer banderas solo para tu equipo porque tú te quieres sentir bien orgulloso del equipo, pero ojo con esto, te estás cortando un mercado aquí muy grande si solo haces banderas para tu equipo hostia, es que igual lo consigues el cliente, pero ya al momento que le has hecho una bandera eh, no tienes recurrencia y
1: esto, esto va a perjudicar a la caja ¿eh? Ya, ya te lo aviso Wilson hecho por John Edison Tía, yeah, pero, pero bueno, John Edison Rodríguez Millán. ¿Y Wilson? Eh, mira, lo ha cortado el cabrón. Hostia, Wilson, tío. Bueno, vamos a dar un buen like, hombre.
0: <ríe> Aquí hay algo que me huele mal en Wilson Rodríguez, eh. Creo que estamos ante un futuro vende humo. Porque este trabajo no lo ha hecho él. ¿Habéis visto que ha cortado muy rápido aquí los auténticos autores? Hecho por John Edison Rodríguez y por Luis Fernando y, y, lo, y lo ha cortado. Y luego encima se está intentando pumpear el vídeo a sí mismo. Dice, es muy educativo. A Wilson, cabrón, que vemos tu nombre aquí, hijo puta.
1: Que te estás aquí pumpeando. Le voy a preguntar por John Edison y Luis, Fer Luis Fernando. Bueno, gente, este es mi mensaje.
0: Wilson, ¿qué fue de John Edison y Luis Fernando? ¿Progresó la idea con sus socios? ¿Es importante la persuasión? Y, Carlos,
1: acento la O, no seas un puto inculto. Gracias. Pues ahí lo tenemos, ¿eh? La persuasión. ¿Os imagináis que me contesta Wilson? <risa> Madre mía, Wilson, tío. Subió el vídeo tres veces, el mismo vídeo. <risa> Qué gracioso. A lo mejor de ahí entra el canal y se mete... Eh... Un día Twitch. Bah,
0: sería la hostia, tío. Uh, sería la hostia. A ver, gente, un segundo. Voy a cogerme un chocolate bio que tengo aquí con nueces o algo así que me quiero espabilar porque eh, tengo una tengo un par de cosas que mm, tenemos, tenemos que comentar. Os dejo con los
1: titulares. NPCs climático. Vale, family, estamos de vuelta. Uh, y lo que os decía, traigo ahí. Carlos está burguesando. ¿Qué pensabas? Que no te iba a escuchar, Drumerto.
2: Eh...
1: A ver, gente, ¿sabéis lo que es un NPC climático? ¿Qué, qué pensáis que es? Mm. Gente se me había saltado una suscripción de dos me de, de dos meses. Play twelve. Muchísimas gracias, Greta. Mm. Gente, en serio, ¿eh? Mm. Hola, Pablo. Eh... Pues, tío, tienes que hacer... No te va a dar a tiempo ya a hacer el curso. Vamos... Aún muy cerca, ¿eh? A ver. Los
0: NPCs climáticos son una nueva raza, gente, que he descubierto que está surgiendo.
1: Greta Thunberg. Es el final boss. Pero los NPCs. Son mucho menos inteligentes. Vamos a ello. Vale, Pablo. Pues intenta hacértelo a lo largo de, de esta noche, de mañana. Y. Pero claro, es que. Para el workshop solo es la gente
0: que lo ha terminado, tío. No sé si te da tiempo. No lo creo.
1: Es imposible porque ya se va a mandar los que lo habían terminado hoy. Um... Vale, gente. NPCs climáticos. No retengo
0: más. Vamos a ello. Os va a encantar. Los NPCs
1: climáticos. Uy, esto no. Uh... Vale, un check My family.
0: Que estoy ordenando las pestañitas. Ah, hoy se me ha viralizado un TikTok que podemos ver rápidamente aquí. ¿Os parece
1: este? Fijaos. <risa> Ay, esperar. ¿Qué gana
0: eh, con esta subida propuesta por el gobierno pues precisamente el trabajador no es el que gana el que gana es el gobierno porque al final lo que va a ocurrir es que va a recaudar muchísimo más no impuesto sé, a, a través de los la subida tampoco. salarial y al seguir existiendo la inflación lo único que va a ocurrir es que el poder adquisitivo para el trabajador no va a subir va a aumentar los costes para el empresario y el gobierno va a recaudar más maravillosa jugada y te estarás preguntando que quién es Pilot el que gana eh, con ese... eh, Mirar a los NPCs del salario mínimo. Ahora sí. Me hace mucha gracia este. Que lo bajen a 700 a ver quién gana. Y las empresas del IBEX triplicando beneficios con la que tenemos encima. Eh, no, sé qué, no sé si se refiere a todas las empresas del IBEX, porque vamos yo conozco más de una que lo que viene siendo beneficio, beneficio, no está teniendo. Pero es que encima, la mayor parte del beneficio que tienen las empresas del IBEX 35, a las que se refiere esta gente, es en el extranjero. Y es que encima, para Mira más intrigas... respuesta que le puse a ese del IBEX. No, eh, la, las, las empresas del IBEX 35 no representan un porcentaje sustancial. O sea, me estás diciendo, vale, jodo a todas las pymes y a todas las empresas pequeñas, porque hay cuatro empresas que están eh, eh, ganan, que han ganado, que han tenido beneficios, ¿no? Como, por ejemplo, Iberdrola. Claro, Iberdrola, totalmente intervenida. Por, pero si es que a mí me hace mucha gracia lo de que Iberdrola, eh, que tiene beneficios, pero si es que Iberdrola es parte del gobierno. Eh, es que me, me hace muchísima gracia esto, pero bueno. En fin. A qué ha puesto humerto por aquí. Mm. Ya, precisamente las empresas del IBEX 35 son las que financian al PSOE para que suba el SMI y así cargarse a las pymes la competencia. Buenísimo, buenísimo, Drumerto. Esta, esta, esta le va a doler porque le va, le va a hacer plantearse cuestiones con ese enfoque. Mira, Fabio también, el 98% pymes
1: y récord de concurso de acreedores y cierres. Claro, porque, eso, porque esto es lo que jodes a las pymes. Vale, gente, NPCs climáticos.
2: Empezamos
0: por este. ¿Os dais cuenta?
2: Eh...
0: ¿Os dais cuenta? Que fijaos que ahí tienen en común estos tres vídeos. No os lo esperáis. No os lo esperáis. Yo no creo que lo vayáis a acertar ninguno.
1: Venga, gente, ¿eh? os leo un comentario.
0: Biden es un verdadero N Ya Biden se un
1: Gente, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta que lo que tienen
0: en común estos tres vídeos es que son personas, personas mayores? O sea, ¿no os resulta como súper extraño
1: que casi todas las personas que hay ahí son jubilados? O sea, ¿qué está ocurriendo con
0: los NPCs climáticos? Gente, o sea, me está me, 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 me están queriendo decir que su estrategia es utilizar a personas de la tercera edad, invocadas probablemente por Biden, como dice Caro, para autosabotearse. Estamos ante una oleada de fans de McLaren de la tercera edad. Que están intentando pintar de <ríe> en este color todos los edificios públicos para llamarnos la atención. ¿Qué está ocurriendo aquí, gente? Es que no entiendo qué es esto. Eh, ¿Por qué apoyan a Norris? No, ya en serio. Eh, aquí hay una cosa bastante preocupante. La, <ríe> el suerito los ágil y o sea, ¿te imaginas que, joder, pues yo, yo me pinché, eh? Me arrepiento mucho. ¿Os imagináis que me da ahí una vaina y me pongo, eh, ¡stop oil! Yo creo que aquí están utilizando una estrategia bastante sucia y es que si mandan a personas de la tercera edad, eh, estas personas probablemente no vayan a ir a la cárcel ni vayan a pagar prácticamente nada por ese delito. O sea, es literalmente como, no sé, utilizar a los niños, ¿no?, de escudo en una guerra. Pues estos utilizan a los viejos, en plan de, tú, 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 cabronazo, que tú te cargaste el planeta, haz algo, o si no vas a ir al infierno, ¿no?, les amenazan de esta manera. Les dicen que, o hacen algo por el clima que ellos se cargaron con los aerosoles en los 80, o que irán al infierno del clima. No lo entiendo muy bien por qué, por qué estaba pasando esto. Eh, antes era gente joven la que hacía estas cosas. Mm. No lo creo, ¿eh, Drumerto?
1: Trabajo más eficiente. Pero, pero trabajo más horas, las mismas. Eh... Mm. Yo no sé que los jóvenes prefieren pegarse a cuadros.
0: Esto es algo gente que tenemos que seguir, tenemos que seguir investigando, eh, desde este canal. ¿Por qué se pegan a cuadros los jóvenes y los viejos les dan el extintor? Cuando realmente le estás cargando con un peso a las personas mayores, les está va por rangos. Interesante teoría. Mm. ¿Será que a lo mejor cuando les propusieron las diferentes maneras de reventar cosas, los viejos dijeron, no, hombre, las obras clásicas, no, esto, esto sí que no te lo permito. Yo, bueno, mira, un banco vale que luego lo limpian, pero pegarme ahí a una obra de... No, no, eso no. Y puede ser, ¿eh? Ellos a lo mejor, como tienen una edad y sí que estudiaron, pues filosofía, historia del arte, cosas que supongo que ya no se estudian, tienen un amor por lo clásico, ¿no? Y por la, por la cultura que, que heredamos de otros que estuvieron antes. Pero los nuevos, nada estos ya con que. con que puedan escuchar en Spotify a J Balvin, creo que ya está, se quedan tranquilos. Porque a los Yayos no les vas a hacer un placaje, efectivamente. Pero es que, tal y como están las cosas, ni. Y también utilizan mucho a mujeres. Utilizan a mujeres, a viejos, solo les falta a los niños. ¿Os imagináis que les da, no sé, ahora la moda de tirar a niños ahí a la carretera para protestar por el cambio climático? ¿no? Ah, no te paraste. Ah, y embarazadas, les falta embarazadas. Eh, no sé, embarazadas, ¿qué, qué pueden hacer? Eh, ¿Que se peguen a una escultura, a la barriga o algo así? Son una puta secta, gente. Están de la olla. Eh, me hace mucha gracia que la mayoría de los vídeos, si os dais cuenta, como decía Caro, no les hacen un placaje, yo creo que por la tontería que, a, la, a la que estamos acostumbrados. O sea, a esta gente en otro, en otro tiempo, el de seguridad... Le había metido un placaje que se le habían quitado las ganas de andarse poniendo pegamento en la mano, pero por unos años, ¿eh? Mm. With Goros, muchísimas gracias por esos ocho meses. Cómo pasa el tiempo, ¿eh? El sentido de pertenencia a esta comunidad es la hostia. Por otro lado, Carlos ha explicado algo sobre la camiseta y NFT de la calabaza. Un abrazo a todos. Sí, sí que he explicado un poquillo. Eh, no puedo volver a explicar, te, te, te pido que te, lo, te pongas ahí en modo podcast esto, hasta este punto, mañana, y porque además cuento varias cosas interesantes, sobre todo también para holders, cosas de la colección, muy importante no perderse el eh, el ama que haremos el viernes. Bueno, pues entonces, gente, ahí queda NPCs climáticos eh, esto eh, para Yago el Inversor, que está por ahí haremos... este corte lo metemos a... lo metemos a... ¿cómo se llama? a Adams Replay que creo que está, que está muy bien Coño, qué guay eh, With Goros tenemos ahí tenemos una cosa relacionada con ese drop eh, mucho más amplia y mucho más grande que os va a encantar a todos los que sois holders. Bueno, esto es más para los holders. No te preocupes, Gaspar, porque todavía para el despliegue de lo de para el despliegue de de la de los NFTs, como todavía se hará en dos, tres semanas, incluso el reveal en cuatro, algo así. Eh, no te preocupes que te llega. Esto eh, probablemente mañana y a, a más tardar el jueves, ¿vale? Así que no te preocupes. Uh, dice, hostia, Carlos, puto Twitch, que no me han notificado de tu stream. Son muy cabrones, tío. Creo que voy a tener que tener un horario, un horario fijo eh, para que la gente ya agarre el... Voy a tener que empezar a establecer ahí ese compromiso porque si es por las notificaciones de Twitch, vamos. Y lo de Offshore lo hemos anunciado antes, eh, Drumerto, pero tú no estabas. Eh, desplegamos en conjunto lo que se va a hacer de los, de los NFTs de la calabaza junto con Offshore. O sea, sé que los que tenéis los dos o, bueno, tenéis simplemente Offshore o simplemente la calabaza, ya ya va, va a salir con una... Vamos a intentar que esté lista o que muy breve se esté lista una nueva tecnología que va a poder dar mucho sentido a las subcolecciones como son la de Offshore y la de Halloween.
1: Mm. Correcto, Pablo. Sí, así es. Vale, pues, family. Eh, tengo otra cosa. Un segundito. Uh... Uh... Un segundito que lo busco.
0: Uh, vale, que me estaba dejando ahí un recordatorio eh...
1: Un segundito, gente. Vale, listo. Eh, um, a ver, ¿qué tenemos más por aquí? Uh, a mí la hora que me gusta para hacerlo fijo es las nueve y media. Uh,
0: el David muchísimas gracias por esos siete meses pues sí sé que han salido cosas después de eso pero no me acuerdo el orden la verdad con otras sudaderas no no, con otras sudaderas no hay NFT pero los diseños están muy chulos joder, si te gusta la de Hustlers, píllala porque además esa la vamos a deslistar yo creo que esa una temporada más no aguanta vale eh, y Blind, muchísimas gracias por, por esos 16 mesazos ¿eh? ah, teníamos también la de Withgoros um, que ya la, la agradecí y alguna más que no se me escape que no se me escape uh, ah mira Gaspar tres mesecitos Esperando con ganas la sudadera Wizard, eh, Postdata. ¿sabes cuándo recibiremos el correo para añadir la cartera? Sí, eh, entre mañana y pasado, 100% lo tenéis. Y se informará de, de cuándo se van a dropear eh, y del periodo de quema para los que quieran quemar la, la calabaza y convertirlo. En los
1: NFTs misteriosos. Esos sí que son misteriosos. Sí, Pablo, creo que sí. O igual no, ¿eh? Es que no lo sé. Vale. Otra cosa,
0: gente. Que tengo por aquí preparada. Esta... Uy, cuidado con el viejo. Cuidado con el NPC. Es que había muchas cosas, ¿eh? Aquí que digo, hostia, esto hay que, esto hay que enseñárselo a los chavales. Y a la gente de YouTube.
2: Mm.
0: Vale, esto lo vamos a cerrar. Esto también, esto también.
1: Oye, una cosa. Antes de... Antes de ir a esto, a ver... Uh, uh, uh. esto vamos al lío que
0: bueno gente a ver eh... vamos a vamos a ver qué enfoque le damos a, a este tema y a esta reacción. Eh, para que no me parta los cojones, por ejemplo, con, eh, con esta primera con esta primera noticia, ¿no? Eh, el diputado de Unidas Podemos, Miguel Ángel Bustamante, que por si estás viendo esto por primera vez y no te habías enterado, ha sido denunciado presuntamente por violencia de género <coughs> y ha dicho algo... Que, hostia, tío, de una persona de Podemos no me lo esperaría, la verdad. Ha dicho el tío,
1: nada más y nada menos, que la denuncia es falsa. Que la denuncia es falsa, ha dicho.
0: ¿Cómo puede ser esto, gente? Eh, ¿se, ha, se ha resquebrajado el tejido... Se ha resquebrajado el tejido de la Matrix. Hablamos de una persona que tiene extremadamente mala suerte y le ha tocado el 0,001% de las denuncias falsas. Hablamos de Karma, como dicen por aquí. O igual, o igual, igual es que, amigos de Podemos, estabais un poquito equivocados sobre este tema. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Yo me decanto por esta última. Eh. Lo que pasa es que es muy gracioso verlo, ¿no? Que diga que es falsa. Y bueno, le han funado, ¿no? Se le ve, se le ve aquí ya que no tenía mucha cara. Tenía cara de que estaba triste. Pero te han quitado el trabajo, amigo. Eh, te han quitado la reputación, te lo han quitado todo. Uh, igual sí que va a ser un poco de karma, ¿eh? Igual viéndolo así. Igual viéndolo así. Sí que es un poco de karma. Y luego ya el tema de que lo de que tenga tan mala suerte Podemos es un poco extraño, ¿no? Que todas las denuncias falsas del 0,0001% les toquen a ellos. Un poco raro esto, ¿no? Yo creo que es que detrás hay, hay algo más, ¿verdad? Y bueno, igual por matar a sus hijos, Javier Gallego. Sandra, según los datos este del Ministerio dato de Justicia, más, claro. desde el año 2007 han sido 50 los asesinatos, 26 eran mujeres y 24 hombres, aunque hay que tener en cuenta que en estas cifras no se incluyen a las madres o padres que se suicidan después o que huyen después de cometer el crimen. Tampoco todos estos casos tienen que ver con un proceso de separación o una disputa por la custodia. Vaya, por Dios. Nos ponemos a ver... Eh, progenitores que han matado a sus hijos y resulta que hay más madres que han matado a sus hijos. Esto hace un tiempo, yo me acuerdo que lo comentamos aquí es que eh, lo comentaba un experto, no un criminólogo, eh, decía que la violencia que aplican las mujeres es diferente. Suele ser una violencia que está dirigida principalmente a los niños y a los ancianos. ¿Por qué? pues tiene también muchas explicaciones, ¿no? Porque al final pasan más tiempo con estos grupos de población, eh, son grupos que son más débiles, ¿no? Al final el agresor normalmente siempre intenta garantizarse que, que va a ser él el que agrede y no, no tener una respuesta y ser el agredido. Entonces normalmente esto también se puede aplicar con el tema de los hombres y las mujeres, como el hombre normalmente va a tener mayor capacidad física, pues de ahí se deduce que haya muchas el hombre ¿no? se comporte de una manera más... O sea, tenga una garantía mayor a la hora de comportarse de manera agresiva con una mujer de éxito en esa agresión. Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Pero es que es muy gracioso que salgan estos datos, porque los NPCs de la igualdad no son capaces de entender que... Eh, hay unas razones detrás de todas estas cosas que van más allá del simple mantra, ¿no? Que repiten una y otra vez, de matan a los hombres Los hombres matan a las mujeres por el hecho de ser mujeres. No. Si tú, o sea. Eh, porque en ese caso, en ese caso, no matarían. Los hombres no matarían hombres. Lo que, lo que matan los hombres principalmente son otros hombres. Entonces, ¿cómo puede ser que? ¿Cómo puede ser que, no se, que los hombres no maten a los hombres por el hecho de ser hombres y a las mujeres sí? ¿Qué sentido tiene esto? Mira, me dicen por aquí que en el 2019 solo hubo seis denuncias falsas de 168.057. Eh, bueno, las tres que hubo en 2019 creo que a gente de Podemos eran, eh, Saúl. Me comenta por aquí. Es muy gracioso. Os voy a contar algo sobre ese dato. ¿Sabéis cómo lo calculan? Las denuncias falsas, normalmente las, las, las tendría que perseguir de oficio la fiscalía. Si se deduce que hay una persona que está bueno que, que, que está cometiendo un delito, ¿no? porque denunciar eh, falsamente es un delito, es la fiscalía la que tendría que perseguirlo. Pero por orden política no se persigue desde la fiscalía absolutamente ningún caso. Hasta tal punto que ha habido casos, ha habido casos que eran tan obvios, que es que lo que os voy a contar, agárrense a la silla, los que estáis desde casa también viendo esto y desde el futuro en YouTube, agarraros, agarraros a la silla, porque con esta anécdota que os voy a contar, que a mí me contaron, vais a flipar. Mira, una de las pocas... Eh, denuncias falsas que una persona que se dedica eh, al mundo de, de la judicatura y que trabajaba en, en un juzgado me contó es que eh, normalmente nunca lo hacen vale, aunque haya unos indicios muy claros y tal pero ¿sabéis por qué esta vez lo tuvieron que hacer? porque la, una señora le puso eh, una denuncia eh, por malos tratos a su exmarido, ¿no? Declarando que eh, su exmarido había viajado no sé cuánto, porque su exmarido vivía en otra ciudad. <coughs> pues declaró que su exmarido que había viajado, que había estado en su ciudad y que la había maltratado, que la había pegado, que la había amenazado de muerte, bla, 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 bla. ¿Sabéis por qué tuvieron que perseguir de oficio... ...la denuncia falsa. Porque cuando puso la denuncia... ...a su marido... ...cosa que ella no sabía, obviamente... ...casualmente le había dado... ...un ataque al corazón... ...dos semanas antes... ...y había fallecido en el hospital... ...tres días después. Por lo tanto... Es matemáticamente imposible a no ser que bajara desde los cielos o desde el mismísimo infierno de los hombres maltratadores a eh, maltratar a una mujer cuando llevaba muerto una semana y media. Y esas son las únicas que obviamente no les queda más cojones que que la fiscalía le meta eh, un eh, pues un caso de se, se meta en un caso de denuncia falsa porque es obvio que es una denuncia falsa. Pero es que gente, si creéis que aquí termina la cosa, vamos a continuar porque el tema de, de, de los NPCs, de la igualdad, eh, aquí todo es gracioso, son anécdotas, son cosas, pero al final en lo que deriva es en esto.
3: Pero yo no me quiero hablar de mi mujer ni muchísimo menos.
0: La única vinculación... Para daros contexto, este es el padre de la niña de seis años que, pues, en, en, en estas semanas, no, eh, ha, ha sido asesinada. Por su madre, y pues se ha ido destapando todo lo que hay detrás, ¿no? Y eh, todo lo que contaba este señor, Eugenio García, el, el padre de, de Olivia. Y bueno, pues había muchas eh, denuncias interpuestas, era un proceso de separación de estos complicado, y para más, Henry por fin había conseguido que judicialmente se le diera la razón. Pues creo que apenas hace unos días o algo así, y, y mató a la mató a la, a la hija de este señor. Y es que mirar las palabras. La
3: relación que tenía en Gijón era facilitar o dificultar en este caso la relación paterno-filial, todo lo que podía. Y Muchas denuncias, ¿verdad, Eugenio? Veinte. Olivia era una niña maravillosa. O sea, una niña que para la vida que estaba llevando la pobrecita... Llevabas siempre vale. luchando por, 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 con la custodia de cinco años, cinco ¿no? Años. Me la Muchos en, problemas con me ella. Me la el viernes. Dicen que los divorcios son conflictivos. El mío
0: yo creo que este día eso, pero bueno. Se la habían dado el viernes. Y fijaos la, la reacción. Y esto, yo no estoy aquí intentando juzgar a nadie ni nada. Pues esto pasa, y también lo hacen desterebrados, padres, hombres sí, con un rabo que le cuelga entre las piernas pero no lo hacen por tener el rabo eso es lo que quiero decir, lo hacen porque son unos desterebrados, porque si no automáticamente todos los que tuviésemos un rabo entre las piernas o otra cosa haríamos, te, se, se tendría que deducir que vamos a hacer eso y yo a la mayor, la mayoría no a todos los que conozco todos no hacen eso la verdad que he tenido la suerte de no cruzarme con ninguno de estos descerebrados Porque si no, y, y si yo me entero que, está, que es así de descerebrado igual soy yo el primero que le, que le abre la cabeza a él
3: Hola. se ha llevado a mi hija nos, nos ha arruinado la vida a nuestra familia, a la suya y a todos su madre tiene que cuidar de la niña, no tiene que matarla la niña se fía de ella y quiere a su madre encizañando todo el día por favor señora a estas señoras hay que quitarla la circulación igual que a los señores tienen que estar bajo llave. Es lo que son, unos monstruos. Me voy a buscar a mi hija, que
1: ya va camino de Segovia. Vuelve a casa, sí. Preocupante esto.
0: Es que... Es... Es terrible todo esto. Es terrible porque... Porque me cago en diez. Eh, lo que es muy injusto porque es lo que decía antes, eso lo hacen desterebrados y desterebradas. Lo que es muy injusto es que a nivel institucional haya víctimas de primera y de segunda clase. O sea, ahora mismo, para el Ministerio de Igualdad, mirad, gente, para el Ministerio de Igualdad, este tío es, os voy a decir lo que es este tío, es un grano en el culo para ellos. O sea, yo estoy seguro que en las reuniones que tengan por ahí detrás y tal, están diciendo, cago en diez, qué vamos a hacer con este, tal, que nos jode todo el chiringuito. ¿Verdad? ¿Verdad, Ministerio de Igualdad? Que esto es un problema para vosotros. ¿Verdad que esta víctima no merece absolutamente nada de vuestra empatía? ¿Verdad que no vais a salir eh, en una declaración institucional? Allí, así, uh, uh, compungidos y sobrecogidos, ¿no? Como cuando salisteis por lo del... Por lo del Elías Aguja, este, ¿no? Como, oh, Pedro Sánchez, en plan, es que no me puedo creer que estas cosas ocurran. Este, a, ¿A este padre le vais a mandar esas condolencias? Seguro que no. Ya lo sabemos todos. ¿Sabéis por qué? Porque los políticos son así de cínicos. Son las personas más viles, más asquerosas. Y lo peor que os podéis echar a la cara. Porque por ideología y por mantener su silla estarían dispuestos a vender a su madre y hacerlo a plazos y a mandarla a contrarreembolso, si hace falta. Y con estas cosas, ¿sabéis qué es lo bueno? Que se os ve la careta a todos. Se os ve. Por mucho que la tratéis de esconder, con asesores de imagen, con gilipolleces de esas, se os ve de la, de la calaña que estáis hecha. Para que luego vengáis a hablar mierda de los que tenemos una empresa, de los que intentamos que el mundo de verdad sea un poquito mejor. Pero ¿sabéis cómo lo intentamos? Con nuestros propios recursos, no con los de los demás. Y no enfrentando a unos con otros para mantener lo nuestro. Yo no tengo que enfrentar a nadie, yo no tengo que decirle a absolutamente nadie que la competencia es una mierda, que esos son unos hijos de puta, que esos te van a estafar ni nada. Yo, mi, yo no les digo eso a mis clientes nunca. Yo les digo lo que yo hago. Y si les parece bien, lo que permito es que ellos emitan su propio juicio. Esa es la diferencia entre la gente que se dedica al eh, libre mercado, a servir a los demás, y la gentuza como vosotros, que probablemente ahora no hagáis absolutamente nada. Y, si no, eh, y luego, además, después de esto, tenemos eh, pues a esta gente, ¿no? Para mí. Uno es que yo sinceramente lo digo de verdad. Tenemos aquí al, al bien queda mayor del reino, ¿no? Que un día se levantó inspirado y dijo ¡Hostia! Hoy voy a decir lo que pienso de este tema. Jordi Jordi Woke dice... No lo digo a malas, y lo prometo, lo, no lo digo a malas.
3: Creo que intelectualmente no está preparada para ser ministra. Y lo digo de verdad, no lo digo, Ajá. te lo juro, no va con, Oye. con rabia, para nada pero creo que no es una persona que tenga el nivel intelectual que requiere ser ministro de un país, que en teoría para mí tendría que ser la puta élite. Para mí un ministro tendría que ser una persona intelectualmente élite y que tuviera una conciencia parecida a la, a la del partido que representa y a la del presidente, claro. Y especializado en lo en, en el ministerio que esté. ¿Pero que es especializado en igualdad? Hay una carrera de igualdad. Ya, bueno, sí bueno, también. Claro, podría ser mmm, que hubiera, traba hubiera trabajado
0: en derechos Filantropo. Humanos,
3: filántropo filántropo... Pero especializado en el sexismo Bueno
0: Jordi, de hoy te levantaste Entiendo. Bueno, también habrá igualdad supongo de
3: razas y tal Pero sobre todo ella se centra mucho en la hermandad te, te de mujeres Vamos te a ver te
0: quitó, Primero te es te quitó que lo que sinceramente que la ducha de por la, la mañana
3: Para ser ministra, lo siento mucho, ni de coña Y ojo, y que es una psicóloga, licenciada en psicología Yo también soy licenciada en psicología y no me pondría de ministro pasado mañana Uno, y dos que tiene el típico perfil de victimista que todo lo llevas al mismo terreno porque soy mujer porque... no tío no no va no es así que muchas veces la cagas porque la cagas seas hombre mujer o gato da igual sí, sí. O sea, siempre es el victimismo de todo acaba yendo para el puto mismo sitio tío el problema no es el hombre mujer el problema eres tú qué opinas tú de, de Irene montero y del ministerio de igualdad
4: bueno yo diría montero con todos mis respeto
0: ¿Qué opinas tú? Eh, buena pregunta, Jordi. ¿Qué te, la, te la devuelvo. ¿Qué opinas tú? Porque luego, a fecha de anteayer mismo, ya está recogiendo cable, ¿eh? Mm, Disculpa mis feas palabras de hace un año, invitación al podcast para charlas sin tabúes y respeto mutuo, reafirmación y explicación de parte del discurso. ¿Pero por qué ¿Por qué? ¿Por qué? Dime de quién no puedes hablar y te diré quién te controla. Pero es que te. Te controla. Te, te controla porque tú quieres que te controle. Ese es el tema. O sea, eh, para una, pa, pa una vez, macho que se le ve que se está soltando, que está dando una opinión de verdad y no intentando ser un bienqueda, que es eh, al final a lo que se dedica, a bien quedar por todos los lados, por una vez que se te ve real, que no, se, que no se te ve opaco, ¿por qué coño recoges el cable ahora? Y pues eso es lo que pienso. Pues yo también pienso que hay mucha gente que no tiene la capacidad intelectual para, para llevar un ministerio. Pienso que Rajoy no tenía la capacidad intelectual para ser presidente del gobierno. Igual que pienso que Irene Montero no tiene la capacidad intelectual para ser ministra ni para hacer muchas cosas.
1: Eh, ¿Y qué? Eh, eh, o sea, por ejemplo, pienso que Pedro Sánchez es un tío bastante listo. Y a lo mejor lo que pienso
0: es que lo que no tiene es eh, moral, ética, eh, y que es un, un cínico, y que es muy peligroso que alguien así sea presidente del gobierno. Pero da tu puta opinión. ¿Sabes? Y que ahí quede. No seas un. No seas un. Es que ni siquiera es tibio la palabra. Es que no es tibio. Es, es esa equis, equidistancia, ese bienquedismo. Y al final, el bienquedismo de. El bienquedismo de Jordi Wilde. ¿Sabes cuál es el problema? No, ¿sabes cuál es el problema, Jordi? Mira, te lo voy a enseñar el problema. Este es el problema. Este es el problema. Que en vez de recoger el, el, el cable, lo que tendrías que decir es: yo pienso que la poca capacidad intelectual que tiene la gente eh, que está en el Ministerio de Igualdad. Al final deriva en que no están solucionando ningún problema, en que cada año se gasta más, en que cada año la sociedad está más dividida y en que al final tienes aquí a un padre que acaba de perder su hija por el que nadie del Ministerio de Igualdad va a llorar una lágrima ni le va a, ni le va a ayudar en absolutamente nada. Y van a mirar para otro lado como si aquí no hubiese pasado nada.
1: Eso, eso es lo que tendrías que haber hecho. Y dejarte de tanto bienquedismo.
0: Así que nada, gente. Eh, hasta ahí la reacción, pero. Desde luego es una reacción que te. te deja el estómago. da un poco la vuelta, porque. no es duro, ¿no? Al final ese padre se ve que. que está absolutamente destrozado. ¿Cómo está? Como, estaría, como estará destrozado cualquier progenitor, cualquier madre a la que también le han arrebatado sus hijos, pero vuelvo a repetir, eh, hay una diferencia. La diferencia es que eh, ese, ese hombre puso 20 denuncias y estoy seguro de la cara que le pusieron cada vez que ponía una de esas denuncias. Ajá, sí, vale. Vale, amigo, venga, pasa. Pasa que tenemos que dedicarnos a cosas de verdad, a cosas que vayan a prosperar, porque tus denuncias como eres hombre como, como intuimos lo que tienes colgado ahí debajo, pues las tuyas no valen, ¿por qué? ah, pues sí, es por el hecho de que de lo que te cuelga debajo de de la cintura sin más, y eso es tremendamente injusto pero tremendamente injusto, o sea no, 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 no tendría que darse en ese, ese tipo de de situaciones gente y eso está amparado por la ley y amparado por los políticos y amparado por eh, por todo un establishment que se dedica a destruir la convivencia y la relación que tenemos de un género con otro es que ya o sea ya no sé qué más puedes destruir o sea, se intentan cargar la familia ahora ya hombres contra mujeres ya no sé qué qué es lo siguiente que se le va a ocurrir a esta gente los perros contra los humanos nos van a obligar a entrenar a los perros para que muerdan a humanos porque no es que es culpa de este al final es la división eso es lo que provoca todo esto y por eso pues me, me jode me jode bastante pero bueno, ahí está Vale, pues mira, dice Saúl, eh, por una pregunta, ¿por qué les conviene que estemos divididos? Coño, pues porque es mucho más fácil eh, controlar a la gente cuando está dividida que cuando está unida. Cuando está unido, eh, cuando la gente está unida, es mucho más fácil que puedan identificar a su enemigo real. Cuando está dividida, creen que su enemigo es, es su vecino. Eso les da un poder inconmensurable. Mientras tengan a la gente señalando al vecino de enfrente porque vota Podemos porque vota Vox porque no sé qué porque es hombre porque es mujer mientras la gente esté señalándose así ¿sabéis a quién nos señalan? a todos estos entonces es una estrategia perfecta para, pa, para el político mientras yo divido el mientras yo divido al pueblo el pueblo no se fija en, en las cosas que nosotros hacemos mal Piensan que la raíz de los problemas es el prójimo, es el vecino. Y
1: eso es terrible, gente. Es
0: absolutamente
1: terrible. Pero bueno. Preocupante es todo con ella. Vale, voy a cerrar aquí. Y este, este sí que os va a gustar. Esto que os traigo ahora sí que os va a gustar, gente. Darme un segundo porque el vídeo se, se me ha ido. Eh, ¿Qué opinión tenéis de, de, de mi amigo R.J.? my ¿Am friends. Mm -hmm. Que os voy a leer. Mientras busco esto. Cada vez me siento más desapegado por España y me da pena.
0: Porque al final es el pueblo eh, quien permite esto. Efectivamente. Y es muy triste.
1: Muy triste que... Es muy triste, sobre todo, que se haya instruido a la sociedad en
0: mirar para otro lado. Y... Es terrible eso, tío. Porque al final eh, se distorsiona y no... Se distorsionan las causas reales. Y si tú no conoces las causas reales, nunca vas a poder solucionar el problema. Y yo creo que todos los que estamos aquí... Compartimos un poco esa mentalidad de a nosotros lo que nos gusta es damos por hecho que va a haber problemas en todos los sitios, pero yo creo que todos queremos eh, solucionarlos y no nos dejan solucionarlos. O sea, la propuesta que nosotros hacíamos de seguridad femenina la tiraron por porque porque son sexistas, ellos son sexistas de verdad. Y tú, por el hecho de ser hombre, pues tú no tú en esto no puedes hablar. Tú no, tú no vales. Es, es muy frustrante. Esto yo creo que haré, haré un vídeo específico con, con Jonathan. Y, y podemos hablar así como en términos generales, más generales, de, de lo que vivimos y, y bueno, que es una pena. Porque se de, si nos pasó eso a nosotros, imaginar todo lo que no pasará por ahí. Y el talento que se desaprovecha. Bueno, family. Eh, tengo. Eh, tengo una cosita para YouTube, para el canal principal, que eh, me voy a grabar ahora en directo. Y nada, esto sí paro las alertas. Esto os va a gustar mucho porque es un repasito que le vamos a dar a Íñigo Rejón. Pero un repaso de los épicos. Vamos a hacer una una auditada una auditada como como en los viejos tiempos. Darme un segundo que me voy a colocar
1: Me voy a colocar esto bien. A ver vale vale ahí yo creo que lo tenemos perfecto, eh le auditemos con la pala del baneo, efectivamente. Mm.
0: Vale, pues ahí vamos. Eh, um, vamos con la intro. Buenas, family. Aquí Adams y estamos de vuelta para hablar de servicios públicos, como habrás podido observar eh, por el título. Y te aconsejo que te quedes porque vamos a soltar una ristra de facts para defender lo nuestro, lo público. Claro que sí, porque nosotros defendemos lo público, pero de verdad. Sé que algunos están un poco descolocados y me conoce, pero de verdad que si te quedas hasta el final eh, vas a entender el por qué lo digo. Venga, sin más preámbulos, adelante. Ahí está.
1: Eh, lo tenemos, vale, un segundo. Mm -mm. Vale, eh, pues listo.
0: Un segundo que me coloque esto bien. Vale, tengo el stream por aquí. Vale, perfecto. Pues adelante. Vamos a empezar con, con este vídeo en el que están eh, Antonio Naranjo y e, Íñigo Herrrejón, el eh, líder de Más País y ya un viejo conocido de nuestro canal. Para que veáis, eh, unos datos bastante interesantes que aporta Antonio Naranjo sobre la protección de lo público.
4: Porque se contraponen dos modelos, los que dicen que para defender lo público hay que tener el discurso del señor Herrejón y además dan lecciones a los que le digamos la contraria educadamente y los que decimos que es al revés, que los que defendemos de verdad lo público, los que sí que somos capaces de echar la cuenta que Íñigo pedía. Cuando
0: Intentos a este dato, ¿eh? los que sí que defendemos lo público de verdad. Yo me yo me incluyo ¿eh? en, este, en este grupo. Lo
4: dice... Es que si recortamos en impuestos, recortamos en residencias o recortamos en sanidad y educación, falso. Te voy a decir yo, Íñigo, dónde podemos y, recortar. Y, y le he puesto un ejemplo sin... concreto, que no, eh. Está a... pasando en la Comunidad de Madrid. Yo te voy a poner unos más concretos todavía, porque son informes oficiales. Cuando el Tribunal de Cuentas y el AIREF dicen que en España se gastan 14.000 millones de euros anuales en subvenciones, cuyo destino no se conoce ni está auditado, 14.000 millones de euros, fíjate si se podía...
0: Mirad la cara de rejón porque es un poema, la verdad. ...si
4: cobrar menos impuestos o si se podía dedicar ese dinero a los ancianos de los que hablas. Cuando el Instituto de Estudios Fiscales dice que en España hay un gasto superfluo de mil millones de euros anuales que no tiene que ver con los servicios públicos, fíjate si no hacía falta atracar a la gente.
0: Yo ya he sumado... 74 mil millones de euros. Eh, creo que creo que nos da para operar unas cuantas abuelas y meter unos cuantos ancianos en la residencia sin tener que destrozar el tejido productivo del país y sajar y rajar el bolsillo a absolutamente todo contribuyente español. Gente para mantener los servicios. Cuando en España la OCDE dice
4: que la ineficacia y descontrol sobre el gasto público hace que su eficacia sea, creo recordar de memoria, 14 puntos inferior a la de la media de los países...
0: Eficacia y gobierno, ¿eh? Es que, este, es, que es, es un debate que obviamente entiendo que eh, Rejón y gente de de esta de este Calib no quieran abrir ese melón porque... <ríe> lo que puede salir de ahí sería, sería complicado. Esos
4: ...avanzados, fíjate si no hace falta ni cobrar impuestos ni recortar servicios. El problema de este país es que los políticos se, bus se vuelven en la bandera de lo público para justificar Correcto. el prolongado atraco al ciudadano o al Eso. empresario exhausto en nombre de unos servicios que en realidad luego no son tales. Si de verdad las sanciones está mal, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Cerrad televisiones públicas. Bueno, si de verdad están tan, tan ah, mal, cerrar yes. universidades sin alumnos. Si de verdad está tan mal, no tengáis la ratio de políticos por habitante más grande de Europa, mientras la de enfermeras ah, de es la como, más baja. Eh, si es, que, es que no hace
2: falta recortar es que los servicios. Mira, eh,
0: se ha enfadado, se ha enfadado, eso me queda bastante claro. Eh, bueno, Antonio, yo eh, me ha gustado mucho tu discurso, entonces eh, la razón de este vídeo es que yo voy a subir la apuesta de Antonio Naranjo y eh, le voy a dar también un par de datos, datos oficiales a don Íñigo Rejón. porque yo sé que Íñigo Rejón también nos ha criticado bastante a los que nos hemos venido a Andorra. Pero eh, estaba yo viendo este vídeo. Estaba también. He tenido muy cerca el, la recapitulación de cómo ha sido mi experiencia después de vivir el primer año en Andorra. Y al final se han conectado ahí como dos mundos. Y he dicho: Hostia, Carlos, eh, tú que eres un gran defensor de lo público, pero de verdad. Vamos a enseñar algunos datos de cómo se gestiona lo público en Andorra, con esos pocos impuestos y esa gente tan insolidaria que vive aquí. Así que, acompañadme porque vais a ver qué es esto. Sistema Sanitario de Andorra encabeza el ranking mundial de los últimos 25 años. El país aparece en el primer lugar de la clasificación ininterrumpidamente desde 1990. ¿Os suena de algo lo de, uh, en España se pagan muchos impuestos para tener la mejor sanidad del mundo, bla, 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 bla? bla? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué aquí pagamos menos impuestos y verdaderamente tenemos la mejor sanidad? Los andorranos, si tardan en atenderles en urgencias más de 15 o 20 minutos, están poniendo el grito en el cielo. Todas, todas las personas que yo conozco que han ido a urgencias, absolutamente todas las personas que yo conozco que han ido a urgencias, al menos en estos últimos años, les han tardado en atender como poco, como poco, 45 minutos, una hora y llegando a veces hasta marcas absolutamente... Eh, inasumibles, inaceptables como eh, dos horas y pico eh, en las cuales yo una vez tuve que sufrir que encima yo tenía sanidad privada que fui, fui, fui al hospital que tenía ahí al lado, en San Sebastián de los Reyes porque dije, mira, lo tengo más cerca y voy y no va a haber nadie no habiendo nadie, se me tardó en atender dos horas muriéndome del dolor eh, en la espalda, lo único que me tenían que haber dado es un pinchazo y una pastillita y para casa y en eso tardaron dos horas eh, cosas cercanas mías, seis horas a un familiar que encima lo mandaron a dos, centro, dos centros ambulatorios diferentes para acabar teniendo que mandarlo a un hospital. En total, seis horas para eh, solucionarle una. pues una fractura que tenía en el pie. Este, este esta es la sanidad pública tan maravillosa que tenemos y tal, porque habrá que ver cómo, cómo están los puestos y cómo están los rankings, porque si eso es lo que está ocurriendo de verdad, es porque aquí está fallando algo entonces, vamos a seguir porque como yo soy un defensor de lo público de verdad y creo que lo público eh, de Don Íñigo está teniendo un poquito, está teniendo digamos que un servicio que no es el óptimo, ¿no? Y curiosamente no es el óptimo a pesar de que se ha subido el gasto. Entonces esto, eh, mira, aquí me voy a permitir la licencia de darte un ejemplo que es marca de la casa, que yo pongo muchas veces, que es del coche eh, que está empezando a consumir demasiada gasolina. Eh, yo no sé, Íñigo, si te gustan los coches, pero en los coches tienen eh, un carburador que es el que se encarga de hacer la mezcla entre la gasolina y el aire para que ésta explote y con esa explosión se mueven los pistones, eso pasa al cigüeñal, ¿eh? etcétera Y lo que conseguimos es el movimiento del vehículo. Entonces, si un coche consume, pongamos 5 eh, litros a los 100 y empieza a consumir más, eh, vosotros la solución que daríais es que a ese coche, bueno, pues échale más gasolina, ¿verdad? <ríe> eh, más presupuesto para gasolina es lo que necesitas, ¿no? Es que hay poco presupuesto para gasolina. No, no, es que el problema es que a lo mejor el carburador, el macarrón del carburador que va del tanque de gasolina al carburador está picado. Y si está picado es que la gasolina se está perdiendo por el camino. ¿Qué es lo que creo que ocurre con todos los fondos que os damos? Que se os pierden muchos por el camino. Entonces, si los fondos se pierden por el camino, no tenemos un problema de capital. Eh, tenemos un problema de eficiencia. Y al estar hablando de un problema de eficiencia, nunca lo vas a solucionar con más capital. Lo único que vas a hacer es malgastar más capital. Pero eso es lo que utilizáis como mantra para justificar el gasto público desmedido, aseguraros esa sensación de que sois necesarios para solucionar problemas, cuando lo que nos empezamos a, a dar cuenta muchos españoles es que vosotros generáis esos problemas. Vosotros estáis picando el macarrón para que se nos vaya el dinero a los que lo ponemos. Que, por cierto, no sois vosotros. Así que vamos a continuar con esto porque eh, aquí es muy gráfico. Eh, si hablamos de, de gasto público, el gasto público per cápita de Andorra está cifrado en 13.000, 14.000 euros en estos últimos años. ¿Cuál es el gasto público per cápita que tiene el país de lo público? El país que, bueno, que se gasta todo en su ciudadano y en sus servicios públicos. Pues vaya qué casualidad que de media tiene entre 1.500 y 2.000 euros eh, menos de gasto per cápita. A esto hay que sumarle que encima en Andorra se les aja muchísimo menos al ciudadano. Lo cual, ¿qué quiere decir? Pues gente, lo que quiere decir es que aquí se nos cobra menos y se nos da más. O sea, sí, en España... Te están colando el mantra de que no, de que te quitan mucho para darte mucho y lo que te están haciendo, o sea, est está, estás haciendo el primo porque te están quitando mucho y encima te están dando menos proporcionalmente que en otros países en los que somos unos insolidarios, en los que no hay servicios públicos, en los que te mueres en la puerta del hospital. Aquí no se muere nadie en la puerta del hospital. Donde se muere en la puerta del hospital probablemente es en España cuando le tardan en atender seis horas. Ahí es donde se está muriendo la gente. Otra cosa es que no te lo cuenten. ¿Por qué? Porque ¿sabéis dónde se va ese dinero? No se va precisamente al ciudadano como se puede constatar en la distribución del gasto público. ¿Sabéis a dónde se va una parte? Pues, por ejemplo, a untar a todos los medios para que no se hablen, entre otras cosas, de esto. Y eh, lo más gracioso, y aquí ya eh, voy a intentar pues, relajar un poco el tono porque yo creo que que todo esto es muy grave pero eh, también ahí se pueden sacar cosas positivas y quizás estés viendo este vídeo y te estés haciendo preguntas a lo mejor digas oye Carlos, pues mira yo no coincidía mucho con lo, que, con lo que tú piensas yo tenía otra visión del mundo te voy a decir algo es muy posible que haya gente que no comparta mi visión del mundo pero que sí comparta esta preocupación una cosa no se pisa con la otra y creo que resolviendo estos problemas se daría un debate muy interesante de esas diferentes visiones del mundo. Pero lo que está ocurriendo ahora es que nos están estafando. Y te están estafando a ti y, te están estafando, y me están estafando a mí. Quizá a mí no tanto porque yo tengo la posibilidad de eh, trabajar desde mi casa y hacer lo que me dé la gana, no estar arraigado a un sitio y obviamente aprovecho eso como una ventaja competitiva. Pero está claro que no todo el mundo puede hacer eso. Y es que el caso es que, habiendo vivido aquí durante todo este año, me he dado cuenta de lo absurdo a lo que ha llegado la situación. Te hablan constantemente de servicios públicos y... ¿Queréis que hablemos de servicios públicos en Andorra? ¿Queréis que hablemos de que en Andorra han hecho el transporte público absolutamente gratuito para todas las personas que sean residentes en Andorra? Amigo, como lo estás escuchando, puedes irte, puedes vivir en cualquier parroquia de Andorra y transportarte de manera gratuita en el servicio de transporte público que no se paga precisamente con donaciones que haga McDonald's. Se paga con el dinero que se recauda con una tasa impositiva que está cercana al 10-12%. En España la, 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 la tasa impositiva está por encima del 50%. O sea, estamos hablando, punto número uno, sanidad. La mejor sanidad del mundo de verdad la tiene Andorra. Recuerdo, tasa impositiva cuatro veces menor que España. Transporte público, otro gran servicio público, gratuito, colegio. Público, gratuito, en tres idiomas. Tres sistemas de educación diferente con los que tú puedes elegir cómo educas a tu hijo. Si lo quieres educar en catalán, en castellano o en francés. Itinerario completo. Universidad pública. No todo se hace en Andorra, pero tienen convenios con universidades españolas y francesas. Y ya, para, 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 más, inri, para más Inri, dije, oye, Carlos, busca algo, no seas cabrón, Busca algo que, eh, que, coño, que sea de pago, joder. Eh, alguna cosa tiene que haber allí que no funcione todo tan maravilloso. Y efectivamente la encontré. Eh, hay un túnel, hay un túnel, cuando cruzas de, por ejemplo, la zona, la, la zona en la que yo vivo, la parroquia en la que yo vivo, al pas de la Casa, que es la zona, digamos, es la parroquia colindante con Francia, que está bastante transitada, eh, pues hay un túnel. Y hay un túnel que es... Efectivamente es un túnel que es de pago, no es una carretera pública. He de decir que el resto de carreteras son públicas y son muy buenas. Eh, a mí sabéis que me encantan los coches y me las, me las he paseado de arriba abajo, he subido hasta lo más alto de las montañas y aún así allí arriba las carreteras de media siguen estando mucho mejor que en España cuando siempre nos han dicho que si no se recaudan suficientes impuestos no hay ni hospitales ni carreteras. Bueno, pues aquí tenemos hospital y carreteras. Y comparativamente mucho mejores. Con esto, o sea, no, no, no quiero que tampoco nadie se ofenda y digas, ay, ¿qué pasa? ¿Que es mejor ahora Andorra que España? Esto no va de que sea mejor o peor. Esto va de que utilices la puta cabeza y pienses. Podíamos tener cosas, te lo digo yo, que yo soy español, cien mil veces mejores que Andorra. No tendríamos que estar haciendo esta comparación si se utilizará de manera eficiente el capital que se invierte el macarrón, la gasolina, el carburador nos, nos vamos, a, vamos encontrándole sentido a este ejemplo ¿no? pero bueno, como decía, no todo va a ser eh, de rosas eh, no todo va a ser bonito y hay cosas pues como por ejemplo, eh, bueno esta concesión que es es privada y hay un peaje, pero es que claro me puse, me puse a estudiar y dije, coño que es que cuando nieva, y no puedes ir por la montaña, hasta el túnel de Embalira, que es una concesión, se vuelve gratuito para que todo el mundo pase por allí. ¿Tú has visto que hagan esto con alguna... ¿Has visto que hagan esto, por ejemplo, con las radiales, cuando hay un atascazo en la M30 que te pegas dos horas? ¿Has visto que cuando hay no sé qué del clima de cualquier historia que cojan y pongan gratis las radiales en Madrid? A que no. ¿Sabes por qué? Porque no les dan las cuentas para hacer esas cosas por cómo se malgasta el dinero. No porque no pudiesen hacerlo. Así que, gente, espero que os haya encantado este vídeo. Lo hago con todo el amor de mi corazón por los españoles que estáis allí, por eh, mi tierra en la que nací y el que será siempre mi país, que se lo están cargando. Y como yo, al igual que eh, el señor Naranjo, soy un verdadero defensor, como habéis visto, de los servicios públicos y me preocupo por ellos. Me sentí en la obligación de hacer este vídeo y espero que lo compartáis a muerte con unos poquitos de facts de cómo, con el dinero público bien invertido, se puede dar buenos servicios, como en cualquier empresa. Un abrazo enorme, gente, y hasta el próximo vídeo. ¡Tacata! ¿Qué os ha parecido, family? Este ha ido duro, ¿eh? Este, este, según, se, según lo estaba, según lo estaba yo preparando, digo, madre mía, aquí se va a ver un follón. Ojalá este vídeo en tendencias. <ríe>
1: ojalá, ojalá. Eh, vale, un segundo. Uh, uh, uh. hilando fino. Eh, hombre, es que
0: no hay, vamos, me ha, solo me he puesto las noticias y eso y lo es que me sale solo, me sale solo porque lo porque lo vivo, gente. Esto no es inventado, esto no es un puto guión, Es que es que sale solo porque es lo que he vivido, es que es que me hizo clic la cabeza. Dije, "Tío, si yo llevo un año viviendo aquí y aquí hay muchos mejores hay mejores servicios públicos, tío." Es que es una, es una locura esto. O sea, el punto al que está llegando el mal, el, el mal, el mal gasto, el chorreo de dinero público, yo como veo cómo atraca al, al contribuyente el Estado, ha llegado a un punto que, que hay que hay que hacer de verdad todo lo posible porque muchas veces te pones en plan cabrón y dices, bueno, pues mira, pues que lo hundan, que se joda todo. Pero es que a veces pienso eso Pienso eso durante cinco minutos y a la media hora ya me estoy arrepintiendo hasta de pensarlo. Y pienso, no, 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 no te rindas. O sea, haz, haz cosas eh, para no llegar a ese punto. Pero sí, la verdad que hay veces, Manu, que, que piensas en eso. Eh. Mira, que arda y de, y de esas cenizas reconstruiremos algo mejor. <risas> el tamaño de población no afecta eh, en absoluto porque al final tú puedes empezar en pequeño con todas estas cosas mira, lo único por lo que te compraría el tema de lo de la población es que hay gastos que Andorra no tiene se, pueden, se, pueden, se puede hablar de esto ¿qué gastos no tiene Andorra? por ejemplo, no tiene gasto militar ¿vale? porque haces un leverage de ese gasto en otros países o en la OTAN pero es que si tú Incluso metiéndole el gasto militar a España, no estamos hablando de que de que España tenga que tener un 50 y pico por ciento de presión fiscal sobre el, sobre el ciudadano. Es que, es que tú cubres esos gastos con, con mucho menos. Vale, a lo mejor no puedes permitirte un 5, un 10 por ciento, pero un 15, un 17, un 20, un 25. Un 25, gente. ¿Y cuál es el ejemplo de eso? Portugal. o sea, Portugal en ese aspecto tiene unos gastos parecidos y no está avasallando a la gente. Y además de que tampoco es cierto eso, se puede aplicar. Porque tú podrías... Mira, Andorra eh, Andorra es como un Salamanca. Vale, pues ¿Y por qué no aplicamos eso en, en Salamanca? Pero es que además, encima no es, no es extractivo, no es un modelo extractivo, porque si tú dices, hostia, Marinaleda, que lo estuvimos viendo aquí, la, la utopía socialista de Marinaleda, eh, tú puedes argumentar que en la utopía socialista de Marinaleda... Cómo funcionan ellos, es de manera extractiva, porque lo que hacen es cogen los impuestos de otra gente que sí es productiva y los utilizan allí para mejorar la vida de la gente. Pero es que este no es un modelo extractivo. Este es un modelo en el que tú coges a Salamanca, lo intentas convertir en Andorra y no es extractivo, todo lo contrario, es, es un modelo productivo. Porque lo que harían las empresas es, hostia, pues yo me voy para allá... Me instauro, mejoró la economía y esos bienes y servicios los sigue comprando la gente de España. Entonces, de esta manera estimularía... Mirar, gente, eh, eh, Suiza, que es un país más grande que Andorra, tiene un modelo mejor todavía que el, de, que el de Andorra. ¿Y qué ocurre? Que según vas aumentando la escala, no tienes ningún problema. Lo puedes ejecutar. Porque tú lo que creas es una competencia administrativa, un concepto que es inexistente ahora mismo en nuestra... Nos... La competencia administrativa eh, Family es un concepto que es inexistente en... en España. Y es lo que estimularía la eficiencia. ¿Por qué ellos no tienen que ser eficientes? Porque, en primera instancia, es que no lo necesitan. Porque ellos reciben dinero en base a qué? A los presupuestos. Si tú creas eliminas los, eh, las, eh, los ítems de competencia, ¿por qué yo voy a intentar ajustarme el cinturón cuando encima a lo mejor van a pensar que necesito menos presupuesto y me dan menos presupuesto al año que viene? No, yo lo que tengo es que gastar cada vez más y pelear porque cada vez me den más presupuesto. Pues esto es como una empresa en la que no hubiese una cuenta de, de pérdidas y de resultados. Al final, ¿qué haría? Intentar levantar todo el capital posible y decir, bueno, ahí quedó. Sin embargo, cuando tú das cuenta de lo que has, de lo que has ingresado y lo que has perdido, ahí sí estás incentivado a siempre recortar los gastos para hacer un mejor uso de los ingresos. Es que, ¿sabes qué lo que pasa? Que... Por mucho que intenten inventarse cosas y tal, al final eh, es de sentido común. Esto lo puedes... No lo llames empresa, llámalo familia. En tu familia, si los recursos eh, no se aprovechan, ¿qué ocurre? Es que la familia se va a la puta mierda. Se come menos, se come peor, no se pagan las cosas, etc. Entonces, ¿qué nos dice la lógica? Que los recursos se tienen que aprovechar. A no ser que tengas mucho ingreso. ¿Pero cuándo tienes tú mucho ingreso? Cuando das un servicio que es proporcional. El problema que tiene el Estado es que tiene un ingreso muy alto, pero nunca está correlacionado ese ingreso con el servicio que da. Entonces, al tú descorrelacionar el ingreso que tienes con el servicio que das, ¿a qué estás incentivado? A dar un servicio de pésima calidad. Tan sencillo como eso. Bueno, gente, yo creo que por hoy tenemos un buen stream. Dos horas 45, reacciones, facts y sobre todo lo que me gusta a mí, defender los servicios públicos. Y como se dice aquí al terminar, Haskell, me da igual que acabes de entrar, pero es que ya me iba, tío. Además, me he pegado casi tres horas. Vente otro día más pronto, hombre. Eh, como digo siempre al terminar. Y Haskell, tenemos que hablar, tío. Que me gustaría proponerte para... Escucha, ¿estás en Discord ahora? Porque igual te, te comento... Nos conectamos un segundín rápido en Discord y te comento una cosa. Confírmame. Eh... Yo abro directo normalmente a las nueve y media, diez, diez y media, como muy tarde. Pero voy a intentar que sea a las nueve y media clavado
1: todos los días. Mm... Vale, pues listo. Vale, pues Haskell, te, te,
0: te contacto ahí ahora un segundo. Eh, y para el resto, nos vemos mañana. Y como se dice aquí siempre, que ya lo dice ahí la gente con, con los emo emoticonos, que me hace mucha gracia verlo. Viva, Rax, Mafia. Nos vemos mañana con más
1: y mejor. Chao.